0: um uh -huh. willkommen zu folge 166 der Apfelnerds. hallo zusammen guten abend ja, ja eine neue woche eine neue folge dieses mal auch da richtig rum sind wir wieder <lacht> und ja. Äh, ja da sind wir wieder wie du schon sagst und
1: ah, äh, es wird nicht langweilig. eingetrudelt genau <lacht> es, es, es wird und wird nicht langweilig <lacht> so ist das <lacht> wenn man einen, einen podcast über technik macht Na, bleibt nichts stehen ähm, ja, viel passiert, viel, ja, so, wir sind ja immer noch so ein bisschen was im Nachholmodus. Wir haben eine volle, volle Shownotes. Mal gucken, wie lange es dauert. Vor allen Dingen Gerüchteküche, ein paar Sachen zusammengekommen. Mal schauen, was wir diese Woche letzten Endes zusammenbringen. Aber ein schönes kleines Potpourri an äh, neuen, neuen Kleinigkeiten. Ähm, ja, lass mal einfach mal einsteigen, oder? Ja. Und äh, ja, äh, Weggänge habe ich gleich wieder zwei verzeichnet, leider keine, keine positiven <lacht> zentralen Nachrichten dieses Mal zu berichten hier, äh, Apple-seitig zumindest, ähm, also fangen wir mit, mit Weggängen an ähm, und zwar ein sehr bekannter Name ähm, und zwar hier Apple Shortcuts Erfinder Ari Weinstein, oder Weinstein ja wahrscheinlich im Englischen, ne? ähm, verlässt Apple. Das ist ja quasi hier einer der Co-Gründer von, von Workflow gewesen, beziehungsweise die Firma hieß Desk Connect, aber die haben diese App Workflow damals gemacht. Und ähm, das wurde ja dann von Apple eingekauft ähm, und äh, vor jetzt ungefähr sechs Jahren und äh, wurde dann als Shortcuts ja von denen dann nochmal äh, neu released jetzt quasi im Betriebssystem ne, und äh, auch deutlich erweitert und so, also das ist schon glaube ich auch eine schöne Geschichte gewesen und äh, ja, also Ari verlässt jetzt irgendwie Apple dann nach sechs Jahren Übernahme da hat das ja lange ausgehalten ne? also er scheint ja Spaß gehabt zu haben mit seinem Shortcuts-Kram
0: anscheinend ja Mhm. Sechs Jahre ist schon eine lange Zeit bei einer Firma, finde ich. Also aus der heutigen Sicht natürlich auch. Und jo, genau. ähm, aber.
1: Vor allen Dingen äh, insgesamt, also mit äh, dem, den Workflow-Sachen sind es sogar neun Jahre, die er dasselbe Thema bearbeitet hat. Also das ist für die IT schon lang. <lacht> wirklich lang. Das
0: stimmt, ja. Das ist wirklich ja. lang dann, ja. Ähm, mhm. Aber ähm, ehrlicherweise, es gibt immer so ein paar Sch Shortcuts, die ich immer wieder nutze, aber nicht mhm. allzu viele. Äh, leider. Also erstens ist mir dieses Programmierinterface, ist mir so, hm, bin kein Freund von ja. diesem Baustein Programmieren.
1: Dann ich fehlt auch mir auch lieber ein Skript. Ja, mhm.
0: dann fehlt mir immer irgendwas. und äh, Oder es ist mir zu viel Arbeit. und ähm, ja, Also das, äh, was ich häufig nutz, genutzt habe, ist so ein, so ein Downloader für Instagram-Videos, um die weiterzuschicken. Ähm, das finde ich sehr, sehr praktisch. Ja. Um, und dann habe ich so ein paar Shortcuts für, um, für meinen Saugroboter, mit dem ich das erstellt habe, um, weil die App das Gott sei Dank unterstützt. Und ja, ansonsten habe ich da echt nur großteils wirklich Quatsch drin, den ich sowieso nie brauche. Aber, und jetzt kommt einer der größten Neuerungen für mich in iOS 17, das ist jetzt kein Witz, um, ich bin ja bekannterweise ein Statistik-Nerd, und was mich immer genervt hat, was ich immer vergessen habe, ist mein Datenvolumen am 01.01. zurückzusetzen, also mein Mobile Traffic Statistik? Und das kann <lacht> iOS 17 endlich. Echt? Ja, du kannst Wahnsinn. in iOS 17 einen Shortcut machen mit Reset Mobile oder Reset Ach, äh, die Cellular Data Usage Statistik, also kannst die Statistik zurücksetzen und das machst du einfach dann an dem Tag, an deinem, dem dein Vertrag quasi erneuert wird oder wieder zurückgesetzt mhm. wird und dann kannst du das sehen. Und das äh, finde ich total genial, weil das war einer meiner größten Themen, die mich immer genervt haben, ähm, dass das nicht geht. Und ich habe übrigens auch einen File-Report dafür. Ich meine, ich habe davon keine Antwort gekriegt bisher von Apple. <lacht> ich weiß auch gar nicht, ob ich ihn irgendwann geschlossen habe. Es kann auch sein, dass er einfach irgendwo in meinen Offenen noch rumgammelt. Aber äh, ja, das ist äh, einer, ein, ein Riesending, den ich auf jeden Fall einmal im Monat laufen lasse. Jetzt, ich habe den schon auf Automation, Er läuft dann um 1 Uhr, also nachts um eine Minute nach null am ersten des Monats führt der den immer aus. Jetzt. Hm. Und, äh,
1: ja, also ich schwanke da immer so ein bisschen was zwischen Hey, gute gute Sache, dass das jetzt geht und ja, aber warum haben sie da nicht gleich ein Interface für sowas gemacht, ähm, dann als Alternative? Denn es äh, gibt halt eben jetzt auch Leute, die keine Skripte schreiben wollen. Das oder stimmt. Also ich
0: hätte auch in einem in einem in einem äh, einfach da ins Interface mit reingepackt und gesagt äh, automatischer Reset am. Ersten des genau. Monats oder so.
1: Ne? Aber das also, ist ja nun mal quasi jeder hat das Problem. Also jeder, der das... Der das mal Also Ich, ich finde es
0: deswegen, deswegen halt immer so ein Ding, gerade wenn du Leute hast, die sagen, ja, irgendwas saugt mir mein, mein äh, Datenvolumen mal weg oder so. Und dann guckst du da rein, dann haben die einfach die Data-Statistik von einem Jahr da drin. Ne? So, ist überhaupt nicht aussagekräftig. Du kannst es überhaupt nicht sehen, so wirklich, was war jetzt im letzten Monat das Problem. Und äh, da finde ich es dann äh, eigentlich eine sehr, sehr... Sehr, sehr coole Sache. also ich äh
1: Ja, also für manche Leute ist es auch ziemlich egal. Ich setze das auch nie zurück, standardmäßig, weil ich habe eh so viel Volumen, dass ich mich nicht drum kümmern muss. Also bei, bei O2 hat man ja immer mehr Volumen, als man überhaupt jemals verbraucht bekommt, <lacht> wenn man ein bisschen mehr bezahlt. Und das ist bei mir jetzt auch der Fall.
0: Also ich kriege mein Volumen auch nie verbraucht.
1: aber <lacht> Ja, du bist ja auch so ein Sonderfall.
0: Ich bin halt immer im WLAN. Also ähm, zu 99 Prozent. Ich ja auch nie unterwegs, Sascha. das stimmt so nicht. Aber wenn ich irgendwo unterwegs <lacht> bin, habe ich meist auch WLAN oder ich hänge dich am iPhone. Also, dann, dann mache ich ja was mit Freunden oder so. Also,
1: das ist dein Problem.
0: Zuge. <lacht> Zugegeben, wenn ich Bahn fahre oder so, ich weiß jetzt nicht, wie es letzten Monat war, da hätte es ein bisschen mehr sein können. Ähm, aber äh, nochmal, ich bin schon froh, wenn man nicht drauf achten muss auf aber Trotzdem bin ich immer interessiert, da zu sehen. Zum Beispiel keine Ahnung. Diesen Monat haben von meinen 249 MB, die ich jetzt in den vier Tagen verbraucht habe, äh, 87 bzw. Also 88 MB die Systemdienste verbraucht. Ich finde sowas interessant. Ich verstehe das, ja, das voll und ist ganz.
1: Link und ne? Da kommt bitte? viel zusammen. Sync und Co, da kommt viel zusammen.
0: Ja, Push-Mitteilungen allein 16 MB. Ja. Äh, Dokumenten-Synchronisation, ja. DNS-Dienste, Bla-Bla-Bla-Bla. Ne? So. Und mhm. ähm, ich finde, wie gesagt, ich finde, mag sowas für das interessant. Musik 44 MB, was mich extrem wundert. Ja, wobei ich am ja Motto Musik gehört und ich habe ja nichts lokal abgespeichert in der Regel. Ähm, das heißt, das sind zieht das auch Systemdienste. Sicher. Nee, nee, das steht nicht unter Systemdiensten. Nein, nein. nein. Viel mehr das ist vielmehr Amazon 43 MB, das ist natürlich ein bisschen viel, aber äh, naja, äh, egal. Aber ja, Karten 1,66 MB, das ist natürlich nichts.
1: Ähm. Ja gut, komm. Ähm, aber ja, prinzipiell, ich fände es schön, wenn man das einfach automatisch zurücksetzen lassen könnte. Denn äh, jeder, der irgendwie da Wert drauf liegt, hat das eigentlich einmal im Monat. Und das ist ja bei jedem anders. Aber kann man, man ja jetzt mehr hat. oder weniger. Ja, aber ich möchte das gerne direkt im Interface haben. Warum ja. über, nur über Programmierschnittstelle? Ne? Man kann es also in der Galerie
0: irgendwo bereitstellen. für jeden
1: Also ich verstehe dein, dein, dein Standpunkt. Ja, aber du hast Shortcuts ist nicht das, wo der 0815-User, und das ist jetzt gar nicht böse gemeint in dem Sinne, ne? andersrum, ähm, wo der gucken würde für sowas. Der guckt halt eben in den Settings, der sieht das nicht und ärgert sich. So, da hast du recht. Dann kommt der ja irgendeiner an und sagt, kannst du programmieren? Ja, klar kannst du das programmieren, aber das ist ja nicht die, die Ebene, auf der viele Leute gehen wollen.
0: Nee, das stimmt schon. Da hast du schon recht. Ähm,
1: naja. Ja, gut. Im Prinzip könntest du das jetzt für alles sagen, was irgendwie Shortcuts angeht. Ähm, ja, ist auch wahrscheinlich so. Da werden einige äh, kleine äh, Goldnuggets drin sein, die einfach über das normale User Interface überhaupt nicht zu sehen sind. Genauso wie das Zurücksetzen jetzt mit einem Timer zum Beispiel. Ähm, und äh, ja klar, dafür bin ich immer froh gewesen Entwickler zu sein, aber äh, ja, ich darf zumindest mal, glaube ich, so aus Nutzersicht mal drüber jammern.
0: <lacht> Absolut, natürlich. Ähm, aber ähm, ich bin froh, dass es überhaupt geht, sagen wir es mal so. Ähm, ja, Finde ich klar. sehr, sehr gut, dass das da nicht hingehört, beziehungsweise dass Shotcuts immer noch nicht die wichtigen Dinge für mich groß kann. Ähm, okay, aber äh, ja, weiß
1: ich nicht. Ja, Variablen, Dinge merken. Es gibt immer noch so ein paar Sachen, die einfach selbstredend für eine Programmiersprache oder für eine Programmierumgebung sind, Laufzeitumgebung sind und die, die hier einfach schmächlich ignoriert werden. HomeKit ja genauso. Das haben wir schon. Fangen wir jetzt nicht mehr mit an, aber das ist das klassische Problem, wenn du dir noch nicht mal irgendwie einen Wert merken kannst, wie willst du dann irgendwie irgendwas programmieren ordentlich?
0: Ja gut, du kannst in der, in in der Zeit des Skripts merken, das geht schon, ne? Aber,
1: ja, aber was bringt dir das, wenn das Skript dann binnen kurzer Zeit enden muss? <lacht>
0: du hast halt keine Runtime, du hast halt nur ein Skript. Mehr ist halt, halt nicht.
1: Ja, genau. Aber das ist vollkommen ja, ignoriert oder, oder übersehen worden. Also, wie wenig man damit machen kann. Wenn ich bei HomeKit irgendwie Laufzeitvariablen setzen könnte, wo ich einen Zustand setzen und abfragen könnte, das wäre so geil. Da könntest du so viele schöne Sachen mitmachen.
0: Ne? Die Möglichkeiten werden dann auf jeden Fall deutlich größer, das stimmt. Aber äh, ja. naja, sind wir, finden naja. wir es mal gut, dass sie da ist. <lacht> Noch die App, äh, ob sie uns am Ende genau. unser Leben verbessert, wollen wir mal da mal sehen. Äh, falls ihr irgendwelche sehr sehr coolen Shortcuts habt, die ihr unglaublich genial findet, wo ihr sagt, boah, äh, die haben mein Leben da und da unglaublich vereinfacht, äh, schreibt gerne mal. Würde mich mal interessieren. Also es gibt ja auch so mehrere Seiten mit genau. Galerien äh, dazu. Ich habe allerdings ehrlicherweise nie was gefunden, wo ich jetzt gesagt habe, boah, das aber, das verändert mein Leben so ungefähr. Ähm, mhm. also es gibt so ein paar Anforderungen. Ne? Also Ich hätte super gerne einen Shortcut, wenn eine ganz bestimmte E-Mail reinkommt zum Beispiel oder ich gebe dem von mir auch die E-Mail. Daraus soll ein PDF erzeugt werden, dann eine neue Mail erzeugt werden mit einem bestimmten Text und das an der andere E-Mail weitergeleitet werden. Ne? Das wäre ein cooler Shortcut.
1: Ja. Oh, ja, so in der Richtung für wirkliches Automatisieren könnte natürlich alles automatisiert werden.
0: Ja, aber das sind halt so Anwendungsfälle, die ich habe. Ne? Es kommt jetzt irgendeine Rechnung rein, die muss ich an eine andere Mail weiterleiten mit einem bestimmten Text, daraus die pdf erzeugen und dann weiterleiten. So, das, das mhm. Dafür könnte ich aber das geht dann wieder nicht.
1: Ja, genau, natürlich nicht. Genau die Sachen, die wirklich nützlich sind, das geht nicht. Das ist genau das, was ich meine. Die ist einfach noch zu eingeschränkt, die Geschichte. Und das mit Absicht. Sie haben sich dazu entschieden, das so einzuschränken. Ne? Also das, das ärgert mich da dran. Bei ja. HomeKit genauso. Das kommt alles dasselbe, zum selben. Na gut, so. Aber äh, ich vermute, das ist weniger arig gewesen, <lacht> um auf ihn zurückzukommen. <lacht> ähm, ähm, ja gut, also wie gesagt. Ähm, Ari äh, hat übrigens gesagt, er will jetzt äh, erstmal ein bisschen Pause machen. Ich vermute mal, dass er ein bisschen Geld gekriegt hat bei der Übernahme. <lacht> das sagen die Leute immer, die damals Geld gekriegt haben. Und äh, danach will er etwas Neues beginnen, so wie die äh, Leute im Silicon Valley das natürlich immer machen. Na gut. So, und äh, wo wir schon bei Weggängen sind, hier noch ein relativ... Äh, bekannten Weggang, also jetzt, jetzt nicht aus irgendwie Executive Level, aber ähm, zumindest jemand äh, Bekanntes, und zwar hier Apples Machine Learning Head, Ali Farah, die hatten wir zumindest jetzt hier bei den Apfeln, da hat noch nicht drüber gesprochen, aber ja, es ist jetzt auch kein, kein Unbekannter zumindest, ähm, ähm, hat hier ähm, gesagt oder verkündet, dass er zum Ende Juli Apple verlassen wird und ähm, äh, ja, er ist äh, schwer zu sagen. Was hat er nochmal gemacht? Achso ja, genau. Ähm, er ist auch über eine Übernahme, das so, so wie die ganzen Leute bei Apple ja in der letzten Zeit durch Übernahmen reinfließen hier. Äh, interessanterweise eine Übernahme, die ich auch nicht mitbekommen hatte, und zwar von xnor.ai. Ähm, total schrecklicher Name. 2020 hat Apple das übernommen. Ja, muss wohl irgendein AI... Geschichte gewesen sein und äh, die hatte äh, Faradi da vorher gegründet und ähm, ja, letzten Endes hat Apple das dann aufgekauft. Ja, und ähm, als Faradi das gegründet hat, hat er das ausgegründet quasi aus äh, The Allen Institute for Artificial Intelligence und äh, dieses Allen Institute, da hatte er vorher äh, auch einige Jahre gearbeitet. Ähm, kannte ich jetzt so namentlich auch noch nicht, ist aber ein relativ großer äh, Inkubator quasi hier so für Artificial Intelligence, also auch hier Forschung, gemeinnützig glaube ich sogar und ähm, 200 Forscher oder sowas äh, selber beschäftigt und ähm, er hat da wohl vorher einige Jahre gearbeitet, hat dann halt eben dieses Startup gegründet, was dann von Apple gekauft worden ist und er, ich erzähle das deswegen, weil er jetzt wieder zu The Allen Institute zurückkehrt und dort CEO wird. Das ist natürlich äh, ein Angebot, ne? <lacht> Klar, das dass er dahin sagt. Ne? Sehr gut. Ja. Aber auch immer schön zu lesen, dass die Leute da im Valley auch gerne mal wieder äh, zu den Ursprüngen zurückkehren. Das ist immer ein gutes Zeichen. Ne? Ich bin ja auch schon einmal zu einer vorherigen Firma zurückgekehrt ähm, und äh, habe das auch gerne gemacht. Es gibt einfach Firmen, mit denen steht man sich gut, die sind gut, da, da geht man dann auch mal wieder hin. Ne? Das gibt ja tatsächlich da so eine Redensart. Äh, dass nicht die Frage ist, wie lange man irgendwo gewesen ist, sondern wie oft. <lacht> ja.
0: ja, aber das ist auch schön, ne? wenn, man, wenn man sagt, okay, da würde ich nochmal hingehen. Also es ist halt ja, viel besser, als klar. wenn man ein Unternehmen verlässt und sagt so, weißt du was, die, die will ich nie wiedersehen. Ne?
1: Ja, habe ich leider auch genügend angesammelt in meiner Karriere, sodass äh, die Zahl mittlerweile größer ist von <lacht> den Firmen, wo ich nicht mehr hingehen würde, wie die Firmen, wo ich wieder hingehen würde. Aber es gibt definitiv Firmen, wo ich äh, ja, jederzeit wieder hingehen würde und auch jederzeit irgendwie anderen Leuten äh, empfehlen würde, äh, sich da zu bewerben. Und das, das ist immer schön. Ne? Also man, wenn man auseinandergeht, muss das nicht heißen, dass man in Hass auseinandergeht. Ja? Wichtige Sache. Das gehört nicht zusammen. Das ist zwingend. Ne? Manchmal passen einfach die Situationen nicht zusammen, solche Geschichten. Ich will ja jetzt nicht ins Detail gehen, aber ähm, ja, manchmal möchte der eine was anderes wie der andere oder äh, ja man bekommt halt eben ein sehr gutes Angebot, was derjenige nicht mit, mitgehen kann oder so und dann muss man dann seine eigene Karriere natürlich vor der Karriere der, der Firma halten und sich dann überlegen zu wechseln. Und ähm, ja, wenn alle Leute das verstehen und akzeptieren, dann ist es auch fein. Na gut. Ja. So, ja, also Ali Faradi verlässt Apple. Ne, momentan so ein bisschen was so ein Exodus-Problem, das kennen wir ja. Aber hier, das sind natürlich jetzt andere Leute. Ne? Das ist jetzt nicht so das, wo, wo wir die letzte Zeit drüber gesprochen haben, die ganzen Services, äh, VPs, die am gehen sind. Das hier ist jetzt ein bisschen was ein anderer Level und natürlich auch schön begründet. Also wenn ich ein CEO-Angeboten bekäme, dann würde ich wahrscheinlich auch also gerade auch noch dann von der Firma, wo ich vorher gewesen bin und die schätze wahrscheinlich, wenn ich dahin zurückkehre, ähm, dann äh, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, ne? ja, gutes Angebot nehme ich.
0: Ja, ja also vor allem die die, die, die du schätzt, aber die dich ja auch scheinbar schätzen. Ne? Und ähm, hm. darf man ja nicht vergessen. Äh, ja.
1: Ja, sonst würden sie ihn nicht zum CEO machen, ne? Also, gehe ich, ich mal von, von aus, gehe
0: ich gehe ich mal von aus, ja. Also ja, ist doch eine schöne Sache, freut mich.
1: Na gut, ja, dann äh, nächstes Thema. Ähm, es bewegt sich ein bisschen was an der Self-Service-Front. Und äh, hier Apples Self-Service-Repair-Programm wird jetzt zum, äh, nee, wurde, ist schon her, äh, zum 21. Juni ähm, erweitert um Hardware. Das machen sie ja leider nicht so ganz regelmäßig. Das finde ich ein bisschen schade. Ne? Ich hätte auch da erwartet, dass sie das eigentlich so so gefühlt sechs Wochen nach Release oder sowas dann auch die Reparatursachen für die Geräte dann online stehen haben, aber nee, das zieht sich dann immer und das kann man jetzt hier bei dem iPhone 14 auch sehr schön sehen, das wird nämlich dann jetzt quasi hier unterstützt im Selbstreparatur-Line-Up nach einem halben Jahr. Also, gut, klar, ist noch Garantie und so, in dem Sinne ist es eigentlich jetzt nicht dringend notwendig, dass man Ersatzteile bekommen kann jetzt gerade, aber äh, so ein bisschen was ein Geschmäckle hinterlässt, es halt eben dann doch irgendwie. Ne?
0: Gut, man kann ja auch einen Nicht-Garantiefall haben. Ja, Wenn
1: jetzt zum das Beispiel,
0: Display kaputt ne? geht oder so.
1: Ja, also du kannst immer... Möglichkeiten konstruieren, wo Apple dir das äh, nicht auf Garantie machen wird und du es dann selber reparieren willst, genau. So. und dann musst du dann die ersten sechs Monate drauf warten, bis das dann irgendwie kommt. Es scheint ja so also mehr oder weniger jetzt sechs Monatsrhythmus zu haben, aber äh, es gibt auch ein paar andere Sachen, die äh, von letztem Jahr sind, die das jetzt gekriegt haben. Naja, gut, der Großteil davon ist jetzt im Herbst gekommen. Wir gehen mal gerade durch. Also einmal iPhone 14, äh, wie gesagt, ist jetzt komplett das ganze Line-Up unterstützt. Also vorhanden im self repair Program. Dann äh, das 13-Zoll MacBook Air mit M2. Ähm, die MacBook Pros mit M2 Pro und M2 Max. Ähm, dann die Mac-Desktops mit M1. Genau, die fehlten tatsächlich noch. Ne? Also die ähm, ne, bestimmt, bestimmt gar nicht Mac, der, wahrscheinlich, wahrscheinlich meinen sie da die Mac Minis oder was, ne, ne, nee, Moment, mit der, da gibt es nur den 24 Zoll iMac jetzt noch mit M1, ne, genau, aber ich glaube, der hat auch noch ausgestanden, das war auch so ein, so ein großes Fragezeichen, warum der nicht gekommen ist. Ach, da hatten Und, die gar nicht ähm, früher? Ne, also scheinbar, also ich meine mich auch erinnern zu können, dass es bisher gefehlt hatte. Ach krass, okay. Das, das war ja dann so vorher erschienen und seitdem nicht aktualisiert worden. Das haben sie dann jetzt wohl nachgezogen. Hm. Naja gut, so, also auf jeden Fall Mac-Desktops mit M1 in manchen Ländern steht hier noch einschränkend dahinter, warum auch immer. Und ähm, ja, wurde aber nicht erklärt weiter von Apple an der Stelle. Ähm, so, dann äh, gibt es jetzt äh, neue Komponenten. Und zwar äh, die True-Depth-Kamera für iPhone 12 und 13-Lineups, also für die ganzen Serien jeweils, äh, sind jetzt zu bekommen. Ähm, dann gibt es ähm, das Top-Speaker-Element für iPhone 12 und 13. Das ist genau da oben an derselben Stelle, ne, wo die äh, True-Depth-Kamera ist, ist ja dann auch dieser Lautsprecher-Ohrhörer äh, quasi fürs Telefonieren drin. Dieses Element meinen sie da an der Stelle. Und ähm, ja, warum gibt es jetzt diese beiden Komponenten? Ähm, sie haben äh, im Allgemeinen jetzt auch äh, System Configuration freigegeben. Das ist äh, quasi das Apple Post Repair Configuration Tool. Ähm, das heißt also, äh, äh, wenn du jetzt irgendwie ein Bauteil geändert hast, wie ähm, die truedepth kamera wo du ja dann Face-ID, dieses Pairing machen musst, so ähnlich wie das auch bei Touch-ID, bei dem Button der Fall gewesen ist und ähm, wenn du da also dieses Pairing machen musst, das musst du mit Software machen, logischerweise. Ne? Aber die müssen halt eben verbandelt werden, wahrscheinlich über irgendwelche Zertifikate oder Keys oder sowas, die die generieren und sich dann austauschen. Und ähm, ja dann, dann vertrauen die sich halt eben gegenseitig. Ne? Die müssen halt eben diese Chain of Trust erstellen, wenn die so unterschiedliche Hardware-Komponenten haben, weil sie halt eben potenziell ausgetauscht werden können. Genau das, was ja dann in der Situation passiert ist. Und ähm, ja, diese System Configuration App, die haben sie bisher nicht freigegeben. Das heißt also, man musste, wenn man irgendwie solche Sachen haben musste, konnte man irgendwie bei einer Service-Hotline anrufen und die haben einem das freigegeben. Aber ähm, man konnte das nicht selber machen, was irgendwie ein bisschen absurd war. Ähm, ja, warum auch immer sie da drauf gekluckt haben, jetzt haben sie es freigegeben und äh, letzten Endes dann damit jetzt auch die äh, Reparaturen davon ermöglicht. So, also das kann man dann jetzt komplett selber machen, indem man einfach die Software von denen dann äh, installiert und das dann ausführt. Da natürlich dann das äh, Gerät dran anschließt, was dann jetzt hier irgendwie die zu verbandelnden äh, Elemente drin hat und dann ja, gibt es da halt eben so ein, so ein Treiberelement von dem Betriebssystem, was dann dieses Bonding machen kann. Naja, gut. Tja, das äh, so viel dazu. Ja, im Prinzip schön, dass es vorangeht, könnte man sagen. Ne? Also, dass sich da überhaupt was entwickelt. Äh, Sie scheinen da jetzt nicht so den wahnsinnigen Enthusiasmus an den Tag zu legen, ne? sagte ich ja schon, auch allein schon wegen den Wartezeiten. Ähm, aber ja, es ist auch eher so eine, so eine Pflicht als eine Kür. <lacht> ne? Das ja. sieht man dann auch immer noch.
0: Ich glaube auch, dass es ihnen, ja, ich will jetzt nicht sagen, eher ein Dorn im Auge, ähm, aber es ist jetzt nicht ihr liebstes Kind, was sie unbedingt äh, unbedingt da haben
1: wollen. Genau. Das, wenn das sowas wäre, das sähe ganz anders aus. Ja, richtig. Naja, gut. so viel dazu. Also, wer Self-Repair machen möchte, ich kann das jetzt machen, kann sich das natürlich anschauen, gab es ja auch in, in Deutsch mittlerweile, ich nehme an, das haben sie jetzt nicht explizit dabei geschrieben, aber dass das auch alles für Deutschland galt, ich nehme an, dass sie das jetzt quer durch die Bank immer machen werden. Gut, so, nächstes Thema, da es nicht so viel Apple News gibt, hier noch ein, zwei andere Kleinigkeiten, die mir irgendwie spannend vorgekommen sind diese Woche. Das erste ist, Ikea möchte jetzt scheinbar mehr Sensoren anbieten in Zukunft. Bisher war das Angebot bei denen ja eher beschränkt. Und jetzt sind hier zwei neue Elemente bei der FCC eingereicht worden, die natürlich gleich von den Datenbank-Schnüfflern gefunden worden sind und ähm, im Prinzip zwei Smart-Home-Sensoren, die sie jetzt neu bringen. Ähm, das eine, das ist äh, vollkommen neu, Parasol heißt das, <lacht> ähm, naja, zumindest im Englischen, mal gucken, was der deutsche Name wird und ähm, das ist ein Öffnungsdetektor für Fenster und Co. Ähm, da Freue ich mich drauf, vor allen Dingen, weil äh, Ikea ja eigentlich immer günstige und brauchbare Sachen in der Regel eigentlich macht. Äh, und diese Öffnungsdetektoren auch noch eine AAA-Batterie drin haben. Was ich viel besser finde als die von, äh, von äh, Dings, die ich hier drin habe, Elgato. Ne? Ähm, ja. und die haben nämlich diese, diese blöde 3-Volt-Batterie drin, die so teuer ist. Und das, das nervt mich sehr. Was ich da jetzt schon für diese blöden Batterien ausgegeben habe, meine Güte. Und so eine AAA ist ja eigentlich viel einfacher. Also <lacht> ja, von, der, von der Logik. Macht
0: halt den Formfaktor ein bisschen kaputt. Die Eves sind schon sehr kompakt im
1: Vergleich. Ja, Aber dick dafür, ja das, Weil ja, die Batterie stimmt. so dick ist. Das und stimmt. Die, die Ikeas, die werden schmal und lang sein. Logischerweise auch wegen der Batterie.
0: Irgend, irgendein Tod stirbst ja immer. Ähm, aber äh, du hast vollkommen recht, dass äh, äh, grundsätzlich begrüße ich das auch sehr. Dass, dass sie da mehr machen. Ich persönlich habe ja noch gar nichts von, äh, von Ikea. Also, Echt? Gar nicht? Äh, gar okay. nicht. Ich habe kein einziges Teil von Ikea. Ich habe bisher alles mit Philips Hue gemacht und mhm. habe ja viel mit diesen Light Stripes gemacht, die zwar teuer sind, aber auch, auch ziemlich cool. Ähm, nutze ja am Ende dann doch nicht so viel, wie ich dachte. Also kann es ja auch so... Mit Philips U Labs dann so, so, so einen Farbverlauf machen lassen ne? und so. Das sieht alles sehr, sehr cool aus. Oder dann so durch deinen <lacht> dein, dein Raum wandern. Das ist eigentlich total schön. Benutze ich aber irgendwie viel zu selten, weil ich es immer wieder vergesse. Vielleicht muss ich mir da mal einen Shortcut für machen. <lacht> Wer weiß. <lacht> ähm, ja. Aber grundsätzlich bin ich nicht abgeneigt. Hat sich halt irgendwie nie ergeben und vor allem habe ich mir gedacht: So, boah, noch eine Bridge. <lacht> ja.
1: ja. Ich habe auch die zwei hier stehen, die alte Ikea-Bridge und die, die U-Bridge, die zweite Generation, ne? ähm, ähm, einfach weil mir das zu so teuer geworden ist. Ich habe halt eben hier erstmal mein Arbeitszimmer, alles mit U ausgestattet gehabt und auch alles farbig und so und klar, Spielerei, aber wie oft benutze ich das? Ne? Genau dasselbe, wie du schon gesagt hast, ne? eigentlich fast gar nicht und ähm, das habe ich dann auch irgendwann realisiert und dann zum Beispiel, als ich dann das Wohnzimmer ausgestattet habe, wo ich dann sehr viele von den kleinen GU10-Leuchten gebraucht habe, habe ich dann gesagt, ja, nee, komm, das machst du jetzt nicht mit den U-Dingern, die, die so super teuer sind, sondern äh, da gab es sie gerade bei Ikea neu, ähm, habe ich die mal geshoppt und ja, am Anfang sind sie so ein bisschen problematisch gewesen und ja, die sind immer noch etwas langsamer als die U-Sachen, was die Reaktionsgeschwindigkeit angeht und so. Ähm, aber so, wenn es jetzt nur um, um weiße Lampen geht, wir haben dann so die älteren US, ich weiß nicht, ob das heute noch, äh die, die älteren IKEAs, äh, die haben so, so zwei Farbvarianten gehabt, so einmal kaltweiß und einmal warmweiß und dann so eine ja. Mischfarbe, wo beide an sind. Und ähm, ja, ist jetzt nicht so super geil wie die, wie die weißen von U, die es ja jetzt mittlerweile auch bezahlbar gibt. Ähm, wenn ich die jetzt heute kaufen würde, würde ich mich vielleicht auch umentscheiden, weiß ich jetzt auch nicht genau, aber allgemein sind die Ikea-Sachen schon brauchbar, sehr Absolut, brauchbar.
0: Absolut, das, naja, das will ich auch hm. gar nicht sagen. Die haben auch schöne LED-Panels für, äh, für die Decke. Freunde von mir haben mhm. die. Ja, ähm, genau. Die finde ich auch äh, gar nicht schlecht. Also die haben schon einige Dinge, die wirklich ähm, echt, echt cool sind und, und, und ich finde die vollkommen Sachen vollkommen anders. Bei mir hat sich halt einfach, wie gesagt einfach irgendwie nie so richtig ergeben. Na, dass ich so gesagt habe, so jetzt nehme ich mal was mit, weil da muss ich noch die, die Bridge kaufen und ich habe eigentlich schon ja, du,
1: genug Bridges. Ne? Und, du hast ja jetzt auch keine große Wohnung, klar, da bietet sich das ja nicht an. Ja. Ne? Aber wenn du dann jetzt wirklich mehrere Zimmer ausstatten möchtest mit den u sachen am Anfang waren die ja Schweine teuer. mittlerweile sind sie etwas verträglicher im Preis. Ne? Also wenn du jetzt nicht die ganze Zeit immer nur die bunten kaufst. Natürlich, die bunten sind immer noch Ja,
0: teuer. gut, die sind die teuersten. Ne? Da, da alles in Bund zu machen, kostet halt richtig, richtig Knete. Ähm, muss ja auch nicht an, also an vielen Stellen auch gar nicht sein. Aber Eben, genau. ähm, das soll man immer ja nicht vergessen, ne? wie du schon sagst. Äh, manchmal macht das auch einfach keinen Sinn. Beziehungsweise man nutzt es auch am Ende gar nicht so viel, wie man immer denkt. Ne? Also man stellt man sieht dann immer die schönen Verkaufsbilder, die Juda macht. Ne? Und da sieht das ja auch toll aus, will ich ja überhaupt nicht bezweifeln. Aber, ja, aber stellst da, du stellst es halt selten
1: so ein. Das nervt halt eben meistens. Also, wenn du jetzt äh, irgendwie jetzt ein statisches Setup im Wohnzimmer machen willst oder sowas, ne, dann, dann dann mal, dann möchtest du das gleich zum Fernsehen gucken haben oder so, ja, okay, dann willst du eher was Dynamisches haben. Also, so, so statische Setups so wie das auf den U-Bildern immer zu sehen ist, das nervt mich immer. Also äh, äh, also meistens will ich entweder produktives Licht oder oder gar kein Licht oder fast kein Licht und dann hat sich das. Also ja, das ist genau der Punkt, warum ich die farbigen Sachen viel zu selten benutze. Man denkt, stellt sich das auch immer vor. Die, die meisten, meiste Mileage hier hat auch so ein, äh, so, so ein RGB-Band, ne? was ich hier schon das ein oder andere Mal erzählt habe. Das Töchterchen hier so äh, so, eine, so eine Lampe hat, die aussieht wie eine Wolke, wo wir dann so ein, ein, so ein RGB-Band von Jo dann auch drumherum geklebt haben und dann äh, ja, das ist so quasi ihr Nachtlicht. No, das haben wir ihr, als wir hier eingezogen sind, dahin gemacht. War sie also noch sehr klein und äh, seitdem ist das immer noch äh, immer noch verpflichtend. Wenn dieses Nachtlicht nicht an ist, dann äh, steht sie so dann hier und sagt: Das Licht ist nicht an.
0: <lacht> ja, ja gut, das, das kann ich ja dann so nachvollziehen, so wie ich, wär ich ja auch als Kind oder war ich als Kind. Ähm, mhm. Aber äh, ja, also grundsätzlich, wie, ne, noch mal zum Thema zurück, die Kehrsachen sind vollkommen ja. wunderbar, ja. also das will ich nicht sagen. Wie gesagt, bei mir hat sich das halt nur einfach bisher nicht ergeben, ähm, weil, weiß ich nicht, hat's halt nicht. und das heißt nicht, dass ich das nicht in Zukunft nicht irgendwann haben werde, ähm, aber ja, äh, genau, die haben, schon also, die haben ja auch so Homekit-Rollos zum Ankleben, da kenne ich viele, gerade die in Köln wohnen, die das haben. Und total oh, gut, Ja, da muss ich auch
1: noch mal nachgucken. Ja, wo du das sagst, ähm, bei den Rollos sind wir nämlich auch hier gerade noch dran. Ähm, aber auch diese Fenstersensoren, da bin ich mal mal gespannt drauf. Ähm, also mal gucken, was die Kosten werden und so. Ich habe zwar jetzt eigentlich alles mit den Eves hier voll, aber der der Preis von diesen Batterien, der treibt mich halt dem in den Wahnsinn. Und äh, das du äh, die denn wechseln. Ja, also einmal im Jahr auf jeden Fall und ähm, manchmal sogar häufiger, je nachdem was du für Batterien gekriegt hast. Du kriegst sie halt eben nur von shady Anbietern auf Amazon oder unbezahlbar teuer. Und Aber eigentlich kriegst du gar keine richtige gute Marke oder sowas. Günstig gute Marke von den Dingern. Und während ich weiß, wo ich meine ordentlichen AAA-Batterien herbekomme mal halt eben hier lokal doch ziemlich gute. Von der Arbeit. Und, äh. <lacht>
0: so hätte mein Vater Nein. das immer gesagt. Der immer alles von der Arbeit mitgebracht.
1: <lacht> ich
0: glaube, glaub, der hat bis zu seiner Rente nie Batterien gekauft. Ähm, aber, äh.
1: ja, ähm, ja, aber ne, also AAA-Batterien kosten halt eben einen Bruchteil davon. Und ja, ja, das stimmt. Also vor diese allen Dingen habe ich sie immer da und sie sind gut.
0: Diese Sonderbatterien von, äh, von den Eves, die sind schon nervig. Ähm, es gibt ja auch vom Bosch den, 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 den Fenstersensor, ne? der war nicht so schön. Die haben jetzt irgendwann eine, eine Iteration gebracht, eine neue. Da haben die vieles von diesem richtig altbacken deutschen Design hinter sich gelassen. Also da waren ja manche Dinge, die waren ja wirklich hässlich. Also so äh, Temperatursensoren oder äh, also die Heizung wirklich mit so einer 7-Segment-Anzeige, also grau dran, also wirklich nicht schön. Und da haben sie äh, irgendwie jetzt relativ viel gemacht. Ich habe ja von Bosch äh, die rolläden steuerung mhm. und äh, muss heute sagen, am besten 200 Euro oder was ich mir bezahlt habe, keine Ahnung, oder 400, 300, keine Ahnung, die ich hier gemacht habe, ähm, weil ich bin so, so glücklich, abends im Bett zu liegen und um zu sagen mach die Rollos zu und äh, schließt einfach alle Rollos. So dumm das ja auch klingt, aber ich hatte das einfach so oft, dass du aufgestanden bist und dann hast du vergessen, die runterzumachen. Du ne? liegst schon im Bett, dann musst du wieder raus und, und sowas. Ne? Du kannst sie von unterwegs, wenn die Sonne ballert, doch nochmal runter machen, damit es hier nicht zu warm wird, gerade jetzt wegen den Katzen zum Beispiel oder so. Ähm, also ich bin mittlerweile so mhm. glücklich, dass ich die paar Mark ausgeben, auch wenn ich es vielleicht in der nächsten Wohnung nicht verwenden kann. Ähm, dann mal gucken, was ich damit mache. Aber äh, ja, da, das war die beste Investition. Und die haben auch auch Tür, äh, so Türsensoren und Fenstersensoren. Und ähm, die sind halt nicht schön gewesen. Die waren halt groß, weil ich weiß nicht, ob... Wahrscheinlich kommt auch eine AAA rein oder sogar nur eine Zweifach-A. Ich bin mir gar nicht so sicher, was sie da drin hatten. Ähm, aber ja, aber die konntest, könntest du halt potenziell einfach austauschen.
1: Ja. Richtig. Also ich habe ja auch die äh, Heizungs-, also die Bosch-Sachen habe ich nicht gekauft, ähm, wollte nicht noch eine, äh, eine Basisstation hier hinstellen. Das Problem ist ja immer, dass, die, ähm, dass man die ja zwar heute, wenn das jetzt Zigbee ist oder sowas, dann halt eben mit an die anderen Stationen anschließen kann, aber die machen halt eben ja keine Firmware-Updates darüber. Das ist immer das Bescheuerte da dran. Und deswegen habe ich auch hier die beiden, die beiden Hubs immer noch im Einsatz, weil halt eben Ikea nur über den Ikea-Hub-Firmware-Updates macht und die U nur über den U-Hub. So, und das ist halt dumm. Also, dass sie das nicht, nicht, nicht mit reingenommen haben, das ist bestimmt irgendwie das, das Schlupfloch gewesen in dieser Rechtsprechung damals, <lacht> wo, wo Philips dann dazu genötigt wurde, die anderen Leute drauf zu lassen haben sie halt eben dann vergessen, dass sie solche Schnittstellen auch noch brauchen. Ja, und gleich hat sich das nicht als machbar <lacht> herausgestellt, weil alle da natürlich die Hand drauf halten.
0: Ja, also für die Leute, die mal auch mit Bosch geliebäugelt haben und dann abgelehnt haben, weil sie sagten, boah, das ist wirklich altbacken, hässlich deutsch, äh, die haben echt eine schöne Iteration gemacht. Also es gibt jetzt einen Home Controller 2, der sieht deutlich hübscher aus als der, den ich noch habe. Weiß nicht, ob der auch irgendwas besser kann. Ähm, weil das Aussehen ist mir grundsätzlich... Äh, hat der Meta-Support gekriegt? Das er hat ja auch Meta nachgerüstet. Versuche ich auch gerade äh, rauszufinden, sehe ich jetzt selber aber auf dem ersten... Also sie schreiben jetzt nicht extrem fett dran, aber ähm, eventuell. hier steht irgendwas mit bei Internetausfall. Auch funktioniert auch bei Internetauswahl. Aha, wie auch immer. Und ähm, ja, egal. Auf jeden Fall haben sie da einige... Also, ah doch, es ist vorbereitet auf den internationalen Standard Meter. Okay, das ah, dann ja, kann vielleicht schön. der Grund sein. Und, mhm. ähm, und auch bei den anderen Sachen. Also ne, ich habe hier jetzt nochmal das Heizungs-, äh, Heizungskörper Thermostat. Auch das finde ich mittlerweile wirklich optisch in Ordnung ähm, und, und auch ganz ganz ansehnlich. gibt noch ein Raumthermostat. Das ist, äh ja, ich hatte ja immer wegen der Fußbodenheizung überlegt. Äh, mir das auch noch äh, zu gönnen, <lacht> eine Steuerung dafür, weil dieses manuelle Steuern, was, was da mit diesem, da steht was von 0 bis 5, dat, das ist ja alles so, weißt du mal, wenn man über den Daumen gebeilt. das hat ja keine Aussagekraft <lacht> äh, mehr für mich, also keine, keine wirkliche und, ähm, und ich denke halt auch sowas wie, wenn du nicht da bist, kann er das Ding gefälligst auch auslassen ne? und wenn du halt äh, mal zu unregelmäßigen Zeiten da bist, dann möchte ich eigentlich auch, dass das funktioniert. Und ähm, ja, an so Dinge denke ich dann halt. Aber wie gesagt, ich sehe gerade, sie haben da echt einiges gemacht. Also, manche Dinge sind noch nicht geupdatet, sehe ich auch, aber eine ganze. Ja, Menge. sie sind scheinbar dran.
1: Ja, hm. ja. ja sehr halt gut. Der ja,
0: Türfensterkontakt auch. Ja. Warte, es gibt einen Türfensterkontakt plus 2 oh. oh. und was. es gibt einen Türfensterkontakt 2 plus. Was auch immer der 2 plus kann. <lacht> Man weiß es nicht. Ich glaube, er kann gekippt. Es gibt so viele Funktionen davon. Nee, es gibt nur geöffnet. Egal. Lest euch mal durch. Lohnt sich. Sehr coole Geschichte. Ja. Sascha packt einen Link in die Show Notes. Genau. Er kennt Einbruchsversuche dank Erschütterungssensor. Das kann der Plus.
1: Ah, okay. Erschütterung. Ja, das ist vielleicht nicht so super schlecht. <lacht> Kann man mal anschauen. Äh, mal gucken, ob, der, ob IKEA das auch bringen wird, um darauf zurückzukommen. Ähm, also wir waren bei Parasol gewesen. Äh, wie gesagt, äh, Fenster und Türen öffnen und schließen, detektieren. Aber was wir noch nicht besprochen hatten, ist, dass es noch Wallhorn geben wird, ähm, was ein Bewegungssensor zu sein scheint. Ähm, es ist dabei natürlich unklar, da es ja nur aus der FCC-Datenbank herausgefischt worden ist, ob das jetzt den existierenden Bewegungssensor aus der Drahtfree-Reihe ersetzen wird. Drahtfree ist ja die alte Serie, ähm, die es noch gibt. Ähm, und ob er jetzt irgendwie mehr oder weniger Funktionen haben wird, das wissen wir natürlich nicht. Nur das ist alles immer hier nur schematische äh, Zeichnungen und sowas und die grobe Beschreibung, was es ist. Aber da steht dann nicht im Detail, was die jetzt können und tun. Ähm, und das muss man dann... Außen vor lassen. Ja, aber auch der Wallhorn hier übrigens mit äh, AAA-Batterie oder, oder Mikro, wer das lieber hört. <lacht> und äh, ja, übrigens beide SIGBI-Technologie, also natürlich kompatibel mit dem aktuellen und dem alten Ikea-Hub. Das ist natürlich dann auch eine schöne Sache, dass sie das noch rückwärts kompatibel machen und so. Ähm, und äh, ja, letzten Endes. Äh, ja, ob sie die jetzt nachrüsten können werden mit Meta, wissen wir natürlich nicht. Aber Zigbee ist ja eigentlich Teil des Standards von Meta. Ne? Naja, wäre wahrscheinlich dann nur ein Firmware. Meta,
0: Meta ist jetzt nicht wieder nicht Thread. ne Da sind wir ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Das hatten wir ja schon mal.
1: Thread ist die, der Hardware-Standard. Das ist quasi eine Alternative zu Zigbee, genau. Ne? Aber Meta ist dann das Protokoll.
0: Ja, ja, genau. Thread war eigentlich das Coole am Ende. Mhm. Aber, naja,
1: also okay. Jein, kann man, kann man so oder so sehen, ja. Zigbee ist auch gut, ne? Zigbee ist äh, etabliert und funktioniert zuverlässig, ne? kein, kein Thema, ähm, aber ja, ist halt eben äh, einfach notwendig, dass sich das ein bisschen was aufeinander zu bewegt.
0: Ne? Ja, definitiv, ich mag Zigbee, ne? Alles hier, Yahoo ist ja auch alles über Zigbee und das funktioniert großartig in, e in Echtzeit, also ich bin da sehr zufrieden im Grunde.
1: Ja, genau. Ja, ist halt eben bei diesen Hardware-Schnittstellen immer so, dass man dann neue Hardware braucht. <lacht> deswegen ist es eine Hardware-Schnittstelle, wenn man das anpassen will. Und ja, ist halt eben hier auch der Fall. Aber ja, deswegen gibt es ja dann auch die unterschiedlichen Geschichten. Das eine ist die neue Hardware-Basis und das andere nicht. Ist mir aber auch klar, dass Ikea das auf Zigbee-Basis machen wird, weil sie haben halt eben... Den, den alten Hub, der nur SIGBI kann, und wenn sie das noch unterstützen wollen, dann müssen sie ja SIGBI machen. So und aus deren Sicht spricht da ja nichts dagegen. Na gut. Ja, so viel dazu. Also, wie gesagt, bei IKEA tut sich was und äh, schauen wir mal, was daraus wird. Gucken, was sie kosten werden. Äh, ja, wenn die Fensteröffnungsdetektoren hier kommen werden, dann werde ich zumindest mal einen testen. So, mal gucken wie die sind ähm, ja die wie gesagt die ich habe die sind dann mit diesen dicken Batterien mit diesen teuren sind die halt eben ungünstig und die sind auch ganz schön dick an manchen Stellen habe ich mich schwer getan überhaupt einen zu positionieren musste dann ein bisschen was krode machen dass ich die überhaupt positionieren konnte und dann musste ich sie jetzt wieder abschrauben weil <lacht> ich dann da irgendwie hier so ein, äh, so, ein, äh, so ein so ein so ein so ein Wer heißen die nochmal? Ich habe den Namen vergessen. So eine Sonnenblende von innen da direkt ans Fenster gemacht habe. Und dann musste der Sensor weg, weil das nicht anders passte. Das heißt, äh, an einer Stelle bin ich mal gespannt. Vielleicht kann ich das da mal testen. Äh, muss ich jetzt sowieso einen anderen machen. Na gut, ja. Aber wie gesagt, Ikea-Sensoren. Ähm, ja, äh, dann machen wir mit einem Thema weiter, was ich schon eine ganze Zeit lang im Prinzip versprochen hatte. Denn äh, vor einigen Wochen hatte ich ja einmal von Insta360 die Go 2 getippt. So eine Hosentaschen-Action-Kamera, äh, die äh, eigentlich eine, eine super Design-Idee ist. So vor allen Dingen einfach, dass man so eine ganz kleine Kamera letzten Endes da aus so einer Schatulle rausnehmen und dann damit dann auch wirklich äh, Späßchen machen kann, äh, da das Ding halt eben bis zu fünf Meter wasserdicht ist, kann man das auch einfach mal so, äh, weiß ich, irgendwo ins Wasser schmeißen äh, ne, und wieder auftauchen lassen und solche Geschichten und allgemein so eine winzig kleine Kamera in der Hand zu haben und mit der rumrennen zu können und dann da halt eben dann so, so Kamerafahrten zu machen, ist schon geil, wenn man da so durch jedes kleine Nadelöhr quasi schon, naja Nadelöhr nicht, aber so so ne, so, so ein Maschendraht Sound oder sowas, da passt die Kamera schon durch und das ist so sehr lustig zu sehen, wenn man da so Videos mit macht. Und äh, deswegen hatte ich die ja auch schon, schon gepickt, die Go 2. Ne? Und ähm, die äh, ist aber ja nicht verfügbar gewesen, als ich sie gepickt hatte. Sie war ja äh, ne, quasi einen Tag vorher äh, dann äh, irgendwie nicht mehr im Verkauf gewesen bei Insta360 selbst und auch dann bei Resellern sehr teuer gewesen. Deswegen hatte ich ja noch berichtet, ne, die jetzt bitte nicht für überhöhte Preise zu kaufen. Wahrscheinlich kommt da ein Nachfolger. Und äh, das hat jetzt noch ein paar Wochen gedauert. Wir hatten das, glaube ich, Ende März, Anfang April äh, gehabt. Und äh, jetzt ist der Nachfolger gekommen. Ähm, also Insta360 hat sich da so ein bisschen, äh, bisschen Zeit gelassen. Aber jetzt ist der Nachfolger tatsächlich gekommen. Äh, deswegen wollte ich ihn hier einmal kurz anteasern. Äh, ich habe ihn jetzt für den Moment nicht bestellt. Ich habe ja noch die Go2 und äh, ja, hab habe auch andere Action-Camps, ähm, aber äh, das ist ein schönes Paket, was ich mal gerade einmal kurz ansprechen wollte, was sie da jetzt gemacht haben. Ähm, äh, den den Rückschritt, Rückschritt schon vorweg, bei der Go 2 hatte ich ja gesagt, dass die so super klein ist, das ist nur ein kleines bisschen größer, dieses Gehäuse, wo das reinkommt, äh, wie so ein, äh, so ein AirPods-Paket, ne? Und ähm, letzten Endes kann man das also im Prinzip, wenn man jetzt große Hosentaschen hat, kann man das noch mit bei den Airpods in die Hosentasche stecken und ähm, so quasi äh, relativ einfach mal mit dabei haben. Und das lädt natürlich dazu ein, dann damit auch rumzuspielen, wenn man irgendwo unterwegs ist. Und ähm, genau das haben sie leider abgeschafft, denn die, äh, die, diese, dieses Gehäuse von der Neuen äh, ist jetzt deutlich größer. Aber sie haben da im Prinzip auch einen schönen Kompromiss gemacht jetzt und deswegen wollte ich es mal einmal erwähnt haben. Und zwar ähm, ist dieses äh, Gehäuse vorher jetzt hier bei der Go 2 ja nur mit einem kleinen äh, Schwarz-Weiß-Display versehen gewesen, wo man nur so ganz, ganz so ein Icon, so ein ganz kleines Display, äh, ein Icon und so ein kleines bisschen Text anzeigen konnte. Und ähm, das hat natürlich keine Previews geliefert. Wenn ich da also mit der Kamera rumgerannt bin, dann habe ich kein Preview-Video gesehen, wenn ich nicht mit der Insta360-App das zum iPhone verbunden habe. Und das hat genervt, weil das immer nervt, weil sobald man da ja eine Videoverbindung machen will, muss man den WLAN aufbauen. Das heißt, man muss immer mindestens einmal diesen Schritt Ad-Hoc-WLAN-Verbindung machen. Vorher natürlich auch noch die, die go 2 per Bluetooth koppeln ähm, und dann noch mal zusätzlich noch WLAN verbinden und dann kannst du dann erst das Preview-Video gesehen Und das ist halt eben nervig. Das habe ich eigentlich praktisch nie gemacht. Ist ein bisschen schade. Ne? Man wünscht sich dann da immer so ein bisschen was im Preview-Video. Und genau das haben sie jetzt quasi gemacht. Die neue Hülle ist nämlich quasi gar keine Hülle mehr, sondern im Prinzip eine, eine Action-Cam. Also diese neue Hülle, die hat die Form von einer klassischen GoPro. Und das ist jetzt natürlich geil, weil das ist jetzt quasi kombiniert. Das heißt also man hat da jetzt weiterhin diese kleine Kamera vorne drin, die man dann äh, schön fest äh, mechanisch rein und raus klipsen kann, sodass die also auch in diesem Action Modul quasi fest eingeklipst sein kann und man da auch wirklich Action mit Aufnahmen machen kann. Und da ist dann auch ein, ein Display auf der Rückseite, so wie man das von den GoPros kennt. Ähm, ist aber sogar noch besser, weil das ein klappbares Display ist. Das heißt also, man kann das auch noch hochklappen und dann quasi hier so zum Vloggen dann quasi ne, von, äh, das, also von vorne auf das Display schauen. Es ne? klappt so nach oben hoch quasi, so dass man es dann sehen kann. Und ähm, ja, also letzten Endes für solche Sachen auch zu gebrauchen. Ähm, und es ist halt eben ein Remote-Display. Das heißt also, wenn ich die kleine Kamera, die es halt eben da drin ja immer noch gibt, wenn ich die rausklipse, dann verbindet sich das automatisch per Funk. Die benutzen da scheinbar jetzt irgendeinen Funkstandard, um dann, dann direkt da das Video zu übertragen. Und dann kannst du quasi diesen Action-Cam-Teil in der Hand halten, auf das Display gucken und dann die andere winzig kleine Kamera kannst du dann halt eben immer noch deine, deine, äh, ne, deine, deine Späßchen mitmachen und auch wasserdicht. Das ist im Prinzip im Großen und Ganzen alles soweit gleich geblieben, also fünf Meter wasserdicht, dieses kleine Ding und äh, das, das, dieses Action-Cam-Gehäuse ist nur wasserfest, also nur spritzgeschützt, aber das soll man ja dann jetzt auch nicht unbedingt in Wasser tauchen oder so, äh, da gäbe es dann irgendwie noch Hüllen für und so, das kennt man ja dann und ähm, ja, also letzten Endes finde ich das eine, eine sehr schöne Kombination, auf der einen Seite hat man halt eben quasi so eine vollwertige Action-Cam, die ein bisschen größer ist und dann hat man halt eben diese kleine rausklippbare die äh, ja, so frei eingesetzt werden kann. Die hat übrigens äh, ein paar Verbesserungen bekommen. Die Go 2, die hatte nur 1440 äh, Pixel, also 1440p ist das dann. Ne? Ähm, und äh, die neue 3 hat jetzt 2,7K. Ähm, das ist natürlich nicht 4K, viele Leute haben sich 4K gewünscht, aber 4K in diesem winzig kleinen Gehäuse drin wohl gemerkt, ne, auch ähm, ist, ist halt eben sehr unrealistisch aufgrund der der Hitzeentwicklung von den Chips in der Größe, ne. ja und äh, in dem Sinne ähm, ist das zwar ein Wunsch, aber unrealistisch da 4K reinzubekommen und sie haben das Maximum rausgeholt, ne, 2,7K ist schon mhm. ungefähr auf halbem Weg, ne, wenn man sich das in diesem äh, Größendiagramm anschaut, ist das schon eine ganze Menge, das nimmt ja quadratisch zu, ne? das ist die Diagonale ist ja nur ein Wert, aber das sind ja horizontal und vertikal immer mehr Pixel ne? und deswegen ist das ja, dann nimmt das ja drastisch zu, wenn man da etwas mehr bekommt und äh, ja, letzten Endes äh, ist das also jetzt schon eine deutliche Auflösungssteigerung und äh, zusätzlich haben sie ja auch noch die Laufzeit erhöht von ungefähr 15 Minuten normaler Videoaufnahme vorher, jetzt auf 45 Minuten Videoaufnahme. Das Ding wird auch nicht mehr regelmäßig in Hitzetod sterben. Die Go2 ist wirklich, wenn man die so alleine benutzt hat und nicht irgendwo Luft äh, ihr zugeführt hat oder sowas, dann ist die sehr schnell den Überhitzungstod gestorben, also nicht gestorben, aber hat dann abgeschaltet. So. Und das soll jetzt hier gar nicht mehr sein. Also die 45 Minuten soll die jetzt immer schaffen. Und das auch noch mit 2,7 K. Und das ist schon eine deutliche Verbesserung. Also das ist wirklich doppelt besser geworden. Ich wollte gerade sagen, ähm,
0: das klingt ja wirklich nach einem sehr guten Update. Also mehr Auflösung, ja. weniger Hitze. Ähm, genau. Also dass du es quasi dauerhaft verwenden kannst. Ne? Also über die ganze Laufzeit ohne Probleme. Ähm, klingt ja grundsätzlich, finde ich, nach einer, nach einer sehr guten Sache, dass sie allerdings das kleine Case weggetan haben. Wundert mich. Ein bisschen.
1: Ja, das ist halt eben dann der Kompromiss. Ne? Irgendein Tod muss ja leider sterben. Aber ich wollte halt eben auch gerne ein Display. Ne? Deswegen bin ich irgendwie auch gar nicht böse, auch wenn ich vorher so über dieses kleine Case geschwärmt habe. Aber ich verstehe sehr gut die Entscheidung, den Trade-off, den sie jetzt getroffen haben, ne? zu sagen, wir machen da jetzt ein Display dran. Und wenn wir schon ein Display machen, dann haben sie halt eben eine wirklich tolle Idee gehabt, das dann quasi in so ein Action-Cam-Gehäuse reinzupacken. Ja, das stimmt. Ja,
0: Wie du hast, hast vollkommen recht, ne? also irgend, irgendwas ist immer, also ich glaube dieses, äh, jeder ist zufrieden und wir haben alles drin, ne, so, keine Ahnung, Ach k ja. Red Raw, keine Ahnung, irgendwie am besten, ne. Ähm, <lacht> ja, äh, also, irgendwo ist halt auch gut, irgendwo ist eine Grenze erreicht und äh, ähm, ja. ich, es klingt nach einem echt coolen Update.
1: Ja, richtig, genau. Ähm, zwei Sachen noch, dann haben wir die Neuerungen abgeschlossen und zwar ähm, äh, sind jetzt zwei Mikros drin, das heißt, also, sie können auch jetzt Beamforming äh, machen, ähm, bzw. Rauschreduktion besser machen, wenn Wind ist äh, oder sie können auch Stereo aufnehmen, das machen ja die meisten Action-Camps auch schon, das gab es aber hier noch nicht und die maximale Bitrate wollte ich kurz noch erwähnen, daran sieht man auch, wie viel besser das geworden ist, die alte hatte ich bin mir nicht ganz sicher, 25 oder 30 Megabit gehabt. Und die neue hat 80. Ne? Das ist also die maximale Bildrate, die der Prozessor geschoben bekommt. Bildrate, ja die der Prozessor geschoben bekommt. Also. Genau. Ne? So, und das, das entspricht auch genau dem, was sie da von der Vergrößerung von 1440 auf 2,7K geschafft haben. Ne? Ja. Wie gesagt, das zusammen mit der deutlich besseren Akkulaufzeit ist natürlich einfach ein super Paket und natürlich ist auch in diesem Action-Cam-Gehäuse jetzt ein zweiter Akku drin, so wie jetzt in der Go2 vorher auch. Das heißt also, man kann, wenn man die dann jetzt 45 Minuten benutzt hat, kann man die dann in das Action-Cam-Gehäuse reintun, da wieder aufladen lassen und dann halt eben eine zweite Runde benutzen im Standalone-Modus oder man kann sie in diesem Action-Cam-Gehäuse quasi beide Akkus leer brauchen und da schafft man dann 170 Minuten in Summe. So. Also in dem Sinne, ja für eine Action-Cam jetzt vielleicht kein, kein bahnbrechender Wert, andere mögen da besser sein mittlerweile, aber wie gesagt, wir sprechen hier von so einem Trade-Off-System, wo es eigentlich um diese kleine Kamera geht.
0: Also ich bin gerade bei denen auf der Seite, den Link, den du in die Show Notes packen wirst. Mhm. Und witzigerweise gibt es da so einen schönen Anwendungsfall, wo man das der Katze um den Hals tut. Und,
1: äh ja, genau. Großartig. <lacht> stell, ich und mir, auch, stell ich mir auch großartig so vor. Ja, also sie hatten auch gezeigt, also da sind so einige schöne Videos drauf, wir packen das wirklich mal in die Show Notes. Ja, sie haben da auch ein Apportierstöckchen für Hunde, wo, wo die kleine Kamera dran gesteckt werden kann. Okay. Das ist genau, großartig. Also bitte nicht an die Kinder hängen. Ja doch, die Kinder ist auch okay, die müssen nur Bescheid wissen.
0: Da ja, gibt es auch ein Video, wo einer das Kind hat ähm, am Strampler, ja, am Strampler, will ich jetzt nicht sagen, hat sich gerade, aber schmeißt Papi den hoch und dann äh, gibt es bestimmt auch lustige Videos.
1: Das gibt super Aufnahmen. Ja, also... Großartig. Das hatte ich ja damals bei der Vorstellung, also bei dem Pick von der, von der Go2 schon gesagt. Also die, ich habe das, es gibt da ja auch dieses Amulett, das, das gibt es jetzt auch weiter bei der Go3, was man so um den Hals hängen kann, wo das mhm. dann magnetisch dran geschnappt wird. Da sieht man auch quasi dann nur die Kamera, weil das Amulett kann man unter die Kleidung tun und dann so von außen über den, durch durch den Stoff durch dann quasi das magnetisch da dran schnappen und ähm, das, das habe ich zum Beispiel äh, selber schon getragen, was allerdings ein bisschen vom Blickwinkel ungünstig gewesen ist. Ähm, habe ich aber auch, ähm, also komme ich gleich nochmal zu, ähm, aber auch mit großer Freude Töchterchen so auf Spielplatz oder sowas umgehängt und sie dann irgendwie eine Runde durch den Abenteuerspielplatz laufen lassen und das sieht geil aus. Das, das ist echt wie so ein Spiel, wo du sie dann so im, im First-Person-Mode quasi so mit den Händen rechts und links vorbeischaukelnd laufen siehst und wie sie dann irgendwie in die, in die Rutsche springt und äh, durchfährt und das, das sind geile Aufnahmen. Also da, da habe ich echt einen Riesenspaß mit gehabt. Äh, äh, ja, Leider magst du das nicht jedes Mal machen. Sagt sie dann wieder, geh weg mit der Kamera. Irgendwie <lacht> keine Lust drauf. Aber ähm, naja, manchmal kriege ich sie dazu. Und dann kriege ich wieder schöne Aufnahmen. Ähm, ja, also das ist eine sehr schöne Sache. Und ansonsten kann man sie halt eben im Prinzip auch am, am eigenen Körper tragen. Ist halt eben bisher nur ein bisschen unglücklich gewesen mit den 15 Minuten Laufzeit bei der Go 2. Weil äh, man weiß halt eben nie, wann man sie starten soll. <lacht> ne? Das ist immer so ein bisschen blöd. Ähm, und wenn, dann ist es sehr kurz und dann ist es schon wieder zeit Ende. Äh, ne? ja, ist ein bisschen, bisschen ärgerlich bei der Go 2 und deswegen äh, ja Go 3, nehme ich mal an, dürfte jetzt ein deutlich besserer Kompromiss sein dafür. Ne? Na gut. Ähm, übrigens dieses Amulett, ne? ähm, das haben sie jetzt deutlich verbessert in dieser neuen Version auch. Ähm, und zwar, erstens hatte ich das Problem mit dem Transportieren. Bei der Go 2 ist das einfach so ein, so ein, so ein Plastikplättchen, wo halt eben so, so ähm, Magneten drin sind, wo so ein Band fest dran ist und das, wenn man das dann irgendwo in die Tasche tut, dann, dann fliegt halt eben da dieses Band die ganze Zeit in der Gegend rum. Und das haben sie jetzt bei der, bei der Dreier sehr schön neu gemacht. Da ist quasi außen so eine, so, eine, so eine Gummilippe und durch diese Gummilippe kann man quasi das Band da reinziehen und dann quasi das Ganze nur noch so wie so ein Kunststoffpuck dann in der Hand halten. Also das Band verschwindet vollständig in dieser, unter dieser Lippe. Und das heißt, man kann das dann da, da reinziehen und dann kann man das in die Tasche tun, ohne dass das irgendwie in der Gegend rumheddert die ganze Zeit. Großartig. Und dann kann man es einfach mit so einem Ruck wieder rausziehen und sich dann umhängen. Und wohl scheinbar auch noch die, die Länge einstellen mit diesem Mechanismus zusätzlich dann noch. Aber das habe ich noch nicht ganz verstanden. Habe es ja noch nicht testen können. Ähm, ja, also auch sehr toll weiterentwickelt und es gab äh, die Kritik, ähm, gerade wenn Frauen das angezogen haben, aufgrund einer physikalischen Gegebenheit, die Frauen da dort oben äh, so unter dem Kopf meistens haben, äh, hat bei denen die Kamera nicht gerade ausgezeigt, je nachdem wie sie ausgestattet sind, physisch. und ähm, das, das ist ein schönes, da schönes
0: Drumherumreden, das, das gefällt <lacht> ja, mir. Genau. Mach bitte weiter so.
1: Ähm, äh, ja, also ja. Ne? Also es geht darum, das dass die Kamera auf
0: Busenhöhe ist und die, die, die Busen von den Frauen äh, dann, wenn man das da dran klippt, manchmal die Kamera nicht ger komplett geradeaus Wobei ich auch ganz ehrlich sein muss, das Problem muss es ja grundsätzlich auch bei Männern irgendwo geben. Äh, zu, dann gibt es so eine gewissen Situation. Da ist ja jetzt die die der der obere Buskopf auch nicht immer, also, wir tun ja gerade so, als wenn das Brett gerade ist, so es hat ja schließlich auch nicht. Also ich, ja. stimmt schon, dass das je nachdem, vor allem stelle ich mir das gerade vor, also ich habe mir das Amulett mal angeguckt, äh, wenn du das jetzt unter einem T-Shirt-Top von einer von der Frau siehst und dann zwischen T-Shirt und, und dann noch zwischen BH, sage ich mal, und dann rutscht mhm. das von, von, der, von dem einen Teil des BHs so ein bisschen runter, dann kann ich mir natürlich gut vorstellen, dass die Kamera eigentlich in die falsche Richtung zeigt. Also das heißt ja, falsche das Richtung,
1: aber ne? Das Hauptproblem ist eigentlich eher, eher ein anderes. Und zwar, Echt? dass oh. du halt eben diese, diese Vorwölbung hast und dass dann quasi das Amulett nicht gerade runter liegt, Ach sondern so, sondern so ein bisschen, was Himmel nach hinten geneigt Zeit. ist. Genau, du schaust dann quasi in den Himmel ne? mit, der, mit der Kamera. So. Das ist so das Hauptproblem gewesen. Und das habe ich mit, mit meiner jetzt männlichen Brust halt eben dann auch schon ein bisschen gehabt. Ne? Also kann ich nachvollziehen. Ich habe auch immer so ein bisschen was diesen... diesen diesen Wolkenblick gehabt. So, während ich eigentlich den Weg aufzeichnen wollte. Aber dafür gab es halt eben dann keine direkte Lösung. So, und da haben sie jetzt eine ganz einfache Lösung für mit beigelegt. Und zwar gibt es jetzt einfach einen Keil. <lacht> ja,
0: äh, den
1: man so mit drauf machen kann, wenn man ihn benutzen möchte. Optional. Ja, ein Keil, wo das dann äh, erst kommt der Keil auf das Amulett und dann kannst du dann die Kamera auf, das, auf den Keil drauf machen und dann kannst du halt eben selber entscheiden, in welche Richtung die das jetzt benutzen möchtest, wo, für welchen Use Case auch immer. Kann man, kann man
0: an der Größe des Keils, den man braucht, dann auch berechnen, welche BH-Größe der Mann jetzt braucht, der die Kamera <lacht> trägt. Das wäre jetzt noch ja. interessant. Ich würde es ja, nicht wissen, interessanter auch, Punkt. bei mir selbst, also. aber ähm, äh, ja. sie äh, haben nur
1: einen beigelegt. Also dazu ja, okay,
0: sagen. dann äh, muss man, muss man mal gucken. Äh, nee, aber äh, ja gut, ist, glaube ich, ähm, jedem verständlich das Problem. Ne? Und ich glaube, wenn du die Kamera einfach, also das länger machst, die Kamera tiefer hältst, hast du wieder eine blöde Perspektive. Das willst du auch nicht. Richtig.
1: Ja, so lang ähm, war es auch nicht. Also so, 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 so tief nach unten hast du es nicht bekommen. Nee, da hast du ja, ist.
0: Da, da, da ist ja eine scheiß Perspektive. Da will es ja auch nicht sein. Ne? Also, ähm, also ja, und
1: es bampelt auch in der Gegend rum. Das ja. wird dann zu lang. Und das ist ja dann alles auch irgendwie dann wieder Mechanik. Und man bewegt sich. Und dann äh, ist das alles ungünstig. Aber äh, ja, gut. Also, wie gesagt, es gab im Prinzip schon schöne Use Cases dafür, aber so äh, ist es wahrscheinlich noch mal ein ganzes Eckchen besser. Äh, mal gucken, ob der Keil nicht eventuell für manche Use Cases zu, zu groß ist, ähm, aber da wird es dann auch bestimmt sehr schnell noch Party Anbieter geben, die dir ein Set von 15 äh, unterschiedlich dicken Keilen verkaufen. Die müssen natürlich alle dann immer die Magneten drin haben, deswegen werden die schon ein bisschen was Geld kosten. Ne? Ja. Aber gut, naja, zumindest eine einfache Lösung für, für ein Problem. Sie haben also über die Probleme nachgedacht, die sie mit der Go2 gehabt haben. Das finde ich schön. Ne? Alles haben sie im Prinzip verbessert, wo sie verbessern konnten. So, Oder ja.
0: du machst hm. einfach Nipple-Piercing und machst das da dran. Geht auch. <lacht> Dann hast du <lacht> perfekte
1: Perspektive. Genau, theoretisch brauchst du nur äh, ein, ein magnetisch funktionierendes Piercing. Siehst du? <lacht> Dann kannst du das schon da dran schaffen. Einsatz muss man zeigen.
0: Man muss auch mal Einsatz zeigen. Dass
1: <lacht> ja, genau.
0: So, so viel, so viel zu den The Themen der Apfel, ne, was das angeht. <lacht> ja, genau. Ich suche dir ähm, dann mal einen Piercer, Daniel, ne?
1: Äh, nee, nee, dankeschön. <lacht> <lacht> oh, sonst wäre ich schon ausgestattet. Ähm, Ach, ja, naja, gut, äh, langes Thema, da fangen wir heute nicht mit an. Ja. Ähm, ja, also gerade noch zu Ausstattung und Preisen. Also wie bei den Vorgängern gibt es hier natürlich fest eingebauten Speicher. Klar, das ist ein winzig kleines, wasserdichtes Gehäuse. 32, 64, 128 GB Varianten gibt es. Und was ich aber erwähnenswert finde, das ist, dass hier definitiv keine Apple-Aufschläge berechnet werden. Denn da habe ich echt mit den Ohren gewackelt, die nehmen... 20 Euro Aufschlag, um von 32 auf 64 Gigabyte zu gehen. 20 Euro. <lacht> Apple hätte das da 120 genommen. Mindestens. Ne? Mindestens, wenn nicht mehr. Und äh, der Schritt auf 128, der ist dann mit 25 Euro ein Tickchen teurer. Aber gut, wahrscheinlich ist der Chip ein bisschen teurer oder sowas. Keine Ahnung. Ja, Und das ist äh, auch nochmal
0: doppelt so viel. Also. also. Ja.
1: Genau. Ne? Die Preise also, sind aber ja ich, ich, aus Apple sicher mega
0: gut. gut ne? Also genau. das ja. Mhm. Ich meine, jetzt wird natürlich irgendwer kommen, wenn das jetzt Apple sagt, also, ja, das sind aber nicht so schnelle SSDs und Speicher wie bei uns. Ne? So, das wird vielleicht auch so sein. Weiß ich nicht. Trotzdem finde ja, ich es sehr günstigen, ja und sehr guten äh,
1: Aufschlag. Also in, in dem Fall ist es ja nur wichtig, dass es die Geschwindigkeit hat, die es braucht, um 2,7 K Video aufzunehmen. Genau. Ich habe jetzt gerade auswendig hier gerade, nicht die ganzen äh, Frameraten und sowas, das könnt ihr euch auf der Seite nachgucken, wenn euch das interessiert. Ähm, aber prinzipiell äh, 30 FPS haben sie glaube ich mit, mit allen Sachen, die sie standardmäßig unterstützen. Angeboten 2,7K 30 FPS, genau, ist das Maximum. Bei 1440 kommt man an 50 FPS und 1080 auch und äh, ja gut, es gibt aber auch Zeitlupenaufnahmen in 1080 mit 120 FPS und so weiter und so fort.
0: Ja gut, die genau. 120 FPS werden natürlich ein bisschen Platz brauchen, ähm, aber
1: genau. Deswegen. Hast,
0: hast du eine Erfahrung, was brauchst du so?
1: An Speicher meinst du jetzt? Ja Ja, genau. Ähm, also kommt drauf an, was man jetzt aufnehmen will. Ich bin ja jetzt nicht so der, der Vlogger. Der jetzt irgendwie stundenlang Material reinvlogt jeden Tag. Deswegen äh, ist es jetzt nicht so, dass ich meine 32 GB, die ich jetzt bisher hatte, irgendwie voll gemacht hätte. Im Gegenteil. Hm. Ja. Weil das, 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 das Nervige an diesen Kameras, das ist ja bei allen Actioncamps derzeit so, ähm, das ist halt eben das Übertragen von dem Scheiß. Also das, das ist dann immer so, du musst das dann, das ist jetzt hier bei, bei Insta360 bei denen auch so, du musst das dann immer mit der App importieren, beziehungsweise es gibt dann auch irgendwie jetzt hier dann die Insta360 Studio Software für Mac und, und Windows, aber du, du musst halt eben deren Software benutzen, um das zu laden, weil die dann sowas hier wie irgendwie dann diese Pro-Video-Nachbearbeitung und sowas noch machen, wo du äh, die Sensordaten aufgezeichnet hast. Da ist halt ein Gyroskop drin in der, in der Kamera und äh, damit machen die dann diese Stabilisierung dann quasi äh, äh, off-device. Das heißt, die machen die dann nicht in Echtzeit, diese Stabilisierung, dass du zum Beispiel Horizon-Lock und diese ganzen Geschichten hast, das habe ich damals auch, glaube ich, mal kurz noch vorgestellt. Das hat die ja hier drin, aber du musst dann in diesem Pro-Video-Modus aufnehmen, wo du das dann nachprozessieren kannst und dann bekommst du dann erst diese stabilisierte Version raus. Also die zeichnen quasi einfach nur das volle Video und die Gyroskopdaten mit auf und prozessieren das dann im Anschluss. Und leider ist das zum Beispiel auch nicht normiert, das heißt also, wenn ich jetzt Apple irgendwie so ein Video gebe, was unprozessiert ist, dann bekomme ich halt eben das unstabilisierte Video raus, wenn ich das jetzt irgendwie per File-System-Share da rausziehe, was geht, aber was halt eben dann ungünstig ist. Naja gut, so. also das muss man dann immer prozessieren, dieses Prozessieren bedeutet, du musst es dann erst laden, also von der Kamera aufs iPhone zum Beispiel dann musst du dann da irgendwie dir das angucken, Einstellungen machen, so wie du das haben möchtest. Kannst dann eventuell noch ein bisschen was rein- oder rauskroppen und solche Geschichten, was sie halt eben dann da so unterstützen. Und dann musst du das Video dann rausrennen, dann exportieren in Fotos oder wohin immer du es exportieren möchtest. Und dann kannst du es halt eben verwenden. Und dieser Prozess, das ist so, so, so ewig langsam. Also wenn du da halt eben mal irgendwie ein bisschen Material übertragen musst, das, das zieht sich. Ich weiß jetzt gerade nicht, was die, was die Go 2 da für ein, ein WLAN-Modul hat. Das müsste ich noch mal nachgucken. Die Go 3 hat übrigens jetzt ein, ein aktuelles 5 GHz äh, AX, also Wi-Fi 6-Modul drin. Wahrscheinlich haben sie da auch ein Upgrade gemacht, <lacht> ähm, weil das ist, wie gesagt, äh, schneckend langsam gewesen vorher. Und äh, ja, Aber das Problem haben halt eben viele Anbieter, dass... Äh, ist dann diesem System geschuldet, wenn du da von dem direkt übertragen willst. Ja gut, Na gut. den Unterschied so. merkt man ja. Ja, richtig. Also in dem Sinne, du willst dann jetzt nicht stundenlang Videomaterial übertragen, weil natürlich auch das Bearbeiten und das Ganze eher das Zeitkonsum das Thema ist. Und deswegen bin ich nie jetzt an die Grenze gekommen, dass ich gesagt habe, 32 GB hätten mir jetzt nicht gereicht, so über einen Tag. Ne, wenn ich das jetzt noch nicht runtergeladen und prozessiert habe und ähm, ja, es gibt natürlich Leute, die kommen daran, die wissen das aber auch ne? und dann können sie sich das selber überlegen, äh, wenn ich jetzt allerdings 20 Euro sehe ne, und ich würde jetzt die Go3 kaufen, zumindest habe ich mich noch nicht entschieden eine zu kaufen, aber ich hadere noch, <lacht> hat ja schon viele, viele nicht, Neuerungen. Nächste
0: wieder. Woche so bestellt.
1: <lacht> ja, naja, gut, mal gucken. Ähm, <lacht> aber prinzipiell 20 Euro Aufschlag ist ja auch nichts. Auf nee, 60 also ne?
0: da, Genau, das nicht. Und äh, wie gesagt, bei dem Preis vor allem. Ne? Also bei dem Preis und halt, ja. es ist auch, wir sind ja Apple-Aufschlagpreise bei Speicher gewöhnt. Da ist das ja, ist das ja, ja geschenkt. Da kriegst du ja. ja kein Kabel bei Apple für. Ne? Oder? Nee, ich glaube, die kosten 29 oder? Korrigiert mich. <lacht> ich meine, die sind auf jeden Fall teurer, aber. Ich, ich gucke ja. guck noch mal nach, bevor ich Ihnen un, un, Unrecht tue.
1: Ja, genau. Gibt es überhaupt was ähm, mit unter
0: 20 Euro bei Apple?
1: Ja, das ist, ist schwer geworden, würde ich sagen.
0: Ich werde es für... Doch! Oh. Gibt es noch den Lightning auf Kopfhöreradapter?
1: Da habe ich jetzt äh, fast aufgemacht. Ne? pass auf, ich ah, doch, mal. Das 9-Euro-Ding, ja, richtig. Ja, genau. genau. Gibt es den noch? Ja, klar. Mhm. Gibt sogar eine neue Version jetzt mit USB-C neuerdings, mhm. seitdem ja äh, die iPads das hatten und so. Na gut, so komm, lass mal hier gerade fertig werden. Ähm, also, äh, wie gesagt, bis 128 GB upgradebar. Ähm, die kleinste Variante mit 32 GB, ähm, das Standard Kit, wie Insta360 das nennt, äh, startet bei 429,99. Ist jetzt kein Schnapper, ja, ist aber dafür halt eben auch sehr, sehr breit einzusetzen und dann durch das Action-Cam-Gehäuse natürlich auch in vielen anderen Use-Cases noch zu verwenden, wo die Go 2 vielleicht nicht zu verwenden gewesen wäre und auch mit den 2,7K, ein Kompromiss, den man wahrscheinlich eingehen kann, wenn man jetzt nicht unbedingt hier so ein Mega-YouTuber ist und die ganze Zeit alles schon in 8K produzieren will und ähm, ja, also in dem Sinne, ich finde das ein, ein super spannendes Paket und äh, ich äh, ja, ich werde mir das bestimmt wahrscheinlich auch irgendwann mal shoppen. Frage ist nur, ob ich es mir jetzt gleich anschaffe. Ähm, Gerade noch zum, zum Zubehör: ähm, also, natürlich wird das ein bisschen teurer, wie gesagt, Standardversion 32 Gigabyte. 429,99 und Insta360 auf der eigenen Store-Seite ähm, haben da noch unterschiedliche Kits im Angebot. Das geht dann hoch bis 513 Euro, das teuerste für die kleine Kamera-Variante. Das kann man natürlich dann immer nochmal mit der Speicherausstattung jeweils kombinieren und äh, in diesen Kits, da gibt es eine ganze Menge unterschiedliche Action-Kit, Reise-Kit, Fahrrad-Kit, Motorrad-Kit, Creator-Kit, Wassersport-Kit, also so für, für alle möglichen Leute dann jeweils schon so vorkonfektioniert Zubehör von Insta360 da zusammengestellt. Man kann die aber, wenn ich das richtig gesehen habe, auch alle separat kaufen, die Sachen. Das heißt, man muss nicht diese Kits kaufen, kann das auch im Nachhinein nachkaufen, ist aber wahrscheinlich dann ein bisschen günstiger, wenn man das so kauft. Meistens ist es so. Ja, äh, gerade noch zu dem, was da, was da dabei ist ähm, und zwar äh, hier bei der Standardversion gehen wir jetzt nur durch, nicht durch alle anderen. Ähm, hier ist halt eben dieses Amulett dabei, dann äh, ähm, einmal ein Element, was man quasi so an die Base -Cap vorne dran klemmen kann, ähm, das, das wird von den YouTubern gerne schon mal verwendet, wenn sie die benutzen, wo sie sich das quasi dann so um, um POV zu machen von, der, von, irgendwie von irgendeinem Action-Kram, den man selber macht, muss man nur so eine Kappe anziehen, sich das da dran klemmen und dann äh, kann man da quasi dann die kleine Kamera äh, drin befestigen. Dann gibt es jetzt einen, einen neuen Universalanschluss, der auf diese klassischen Schraubanschlüsse drankommt. Ich vergesse immer die Maße, weil das irgendwelche komischen krummen Inch-Maße sind. Aber einer von diesen Standardanschlüssen äh, wird da unterstützt. Und was sie da jetzt schön neu gemacht haben, ist, dass es da jetzt einen mechanischen Konnektor gibt, den es zweimal gibt. Und zwar gibt es einmal den mechanischen Konnektor unter der, dieser Action-Cam-Hülle, sodass man also quasi das gesamte Ding in der Action-Cam-Hülle da dran klippen kann. Ähm, das Ganze ist dann, äh, hat dann noch so ein bewegliches Element, dass man das, also ich glaube, es ist nur hoch und runter. Nee, 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 es ist ein Ball also es geht in alle Richtungen, in alle Richtungen bewegen kann und halt eben dann äh, auf diesen Mounts äh, festmachen kann, wo diese so und so viele Inch Threads drauf sind und ähm, ja, wie gesagt, einmal kann man die Action Cam äh, da drauf machen und dann kann man alternativ auch die Kamera, die kleine Kamera alleine da drauf klemmen, das heißt, die hat jetzt auch neu noch diesen mechanischen Konnektor dafür und äh, man kann dann da beide Sachen drauf klemmen, je nachdem was man da möchte, äh, finde ich eine sehr schöne Sache, ähm, die äh, Dinger haben übrigens immer so diesen, ähm, diesen, diesen wieder ablösbaren, wie heißt dieses Material nochmal? Das ist irgendwie so ein Nanomaterial, was äh, quasi klebrig ist. Und wenn es schmutzig wird, dann muss man es nur mal einmal feucht abwaschen und dann klebt es wieder. Ähm, das hatten sie auch bei der Go 2 schon an so einem Adapter dran. Und das haben sie hier jetzt auch. Das ist wunderschön. Das kann man einfach irgendwo ja, beim Auto an der Seite dran pappen. Irgendwie ein paar Aufnahmen vom Auto machen und äh, dann wieder abziehen und äh, ein bisschen abwaschen, dann ist es wieder einsatzfähig. Ähm, sehr schöne Sache. Ja gut, also wie gesagt, diese mechanischen Konnektoren, da wird auch bestimmt zugehörmäßig noch einiges kommen mit diesem neuen mechanischen Konnektor. Ähm, äh, da gibt es jetzt zwei schöne Konnektoren, der eine ist magnetisch und dann der andere mechanisch. Und äh, ja, wie gesagt, ähm, so, ja, das ist im Prinzip die Standardausstattung, also dieses Basecap-Teil, das Amulett und dann diesen einen Adapter, den man auf diese Schraubverschlüsse drauf machen kann. Und äh, bei den, beim Action-Kit zum Beispiel gibt es dann auch noch einen für diesen klassischen GoPro-Anschluss, das ist aber standardmäßig jetzt nicht dabei. Na gut. Ja. So, so, viel dazu. Jetzt haben wir lang genug drüber geredet. Äh, ist, wie, wie gesagt, ne, kein direkter Pick, weil ich es noch nicht ausprobiert habe, aber äh, fasziniert mich sehr, äh, weil ich, wie gesagt, sehr großer Fan von der Go 2 bin und das halt eben, wie man sieht, einfach quer durch die Bank. Äh, sehr spannendes Upgrade ist jetzt wirklich nicht einfach nur so ein kleines bisschen Specs auf dem Papier hochgeschraubt, wie sie das bei den anderen Action Cams mittlerweile ja oft nur noch machen, sondern hier wirklich Mehrwert geliefert. Na gut. Sehr schön. Ja, vielleicht interessiert es den einen oder anderen. So, und damit sind wir durch die Nachrichtensektion durch. Ganz, Kommen wir äh, noch.
0: Ganz, ganz kurzer Hinweis: Ich hm. habe in der Tat den Adapter gefunden gehabt. Ähm, aber er kostet nicht mehr 9 Euro, er kostet 10.
1: Echt? Ja. Was ist denn da sie für eine ihn, Inflation? Genau, sie haben, <lacht> Eingetreten. Sie haben ihn teurer
0: gemacht auf 10 Euro und ich habe zumindest, meine ich war gerade mal zurück, okay, scheinbar ist das Paging nicht im Dingens mit drin, eine Sekunde und zwar meine ich, habe ich auch kein USB-C gefunden, also ich weiß auch, ich habe den gesehen, ähm, na, ich hatte ihn jetzt hier nicht, Lightning auf 3,5 Klinke, nee, den, den finde ich auf jeden Fall, das ist auch das Einzige, was ich gefunden habe, was unter 20 Euro liegt. Der Rest okay. kratzt manchmal dran, also die Gabel kosten 25 Euro, USB-C auf Lightning, die Originalen und ähm, ja, jo. damit haben wir das dann auch geklärt.
1: Ja, gut, Dankeschön. Na gut, so, dann kommen wir jetzt zur Gerüchteküche und äh, da haben wir natürlich, um gleich mit ihm einzusteigen, Minchikuo äh, hat ja ein bisschen was getwittert, allerdings irgendwie konfus getwittert, sage ich gleich vorweg ähm, er sprach irgendwie hier davon, dass Apple ähm, seine iPhone-Hardware in Zukunft aggressiv aktualisieren würde. Äh, ich zitiere ihn quasi hier übersetzt. Ähm, ist schon faszinierend, dass er da aggressiv aktualisieren sagt, weil er gleich in, in, dem, in dem Satz dann halt eben sagt, damit die Vision Pro besser in Apples Ökosystem zu integrieren ist. Hm, okay, ne? also ist so ein bisschen konfus, warum muss man iPhone-Hardware aggressiv aktualisieren?
0: Hier ja, vor allem würde das ja bedeuten, hm? im Umkehrschluss, dass die aktuellen iPhones alle so ein bisschen bei der Vision Pro raus sind. Ähm, und warum ja, brauche ich überhaupt das iPhone zur Vision Pro?
1: Das, das sagt er eben genau nicht, das, das ist der Punkt. Hm?
0: Ja, aber ja, ähm, also, aber wenn er sagt, sie wollen sie aggressiv aktualisieren, damit die. Ähm, also damit das äh, ins Ökosystem passt, hm. verstehe ich irgendwie nicht.
1: Mhm. Ach, ja, genau. Also ist halt eben... Ähm ja, ein bisschen komisch formuliert, aber lass mal nicht dran aufhängen. Nein. Es ist, ähm, äh, ja, vielleicht auch einfach nur so ein bisschen was, weil er nicht nativ Englisch spricht und so. Aber äh, es ist auf jeden Fall irgendwie, er, er sagt, also Apple wolle die iPhone-Hardware ähm, aktualisieren, weil die Vision Pro das brauchen könnte. Ich glaube, das ist das, was er da irgendwie sagen wird. Also genau genommen nehme ich an, dass sie das angleichen wollen. Also die wollen der Vision Pro scheinbar irgendwie neue, Neue Chips mitgeben und wenn sie natürlich jetzt irgendwie dann das nutzen wollen, um irgendwie jetzt dann hier Anbindung an das iPhone irgendwie zu frönen, dann wäre natürlich gut, wenn die beide dasselbe können. So und genau das sagt er nämlich dann im Anschluss und deswegen erwähne ich es ja auch. Und zwar sagt er halt eben, dass zwei Upgrades gemacht werden sollen. Das ist das, was er mit aggressiv aktualisieren meint. Und zwar einmal, dass der der UWB-Chip, also der U1, wohl aktualisiert werden soll. Er sagt nicht ausdrücklich, dass es ein U2 wird, aber er sagt, dass sie da wohl den Herstellungsprozess umstellen von 16 Nanometer auf 7 Nanometer. Natürlich ist das nicht so ein, so ein Chip, der einen state of the art Herstellungsprozess braucht. Deswegen ne, werden die dann immer mit, mit günstigeren Prozessen hergestellt, diese Art von Chips. Und äh, da ziehen sie natürlich das auch irgendwann mal nach. Könnte sein, dass sie also einfach nur auf 7 Nanometer runtergehen und dementsprechend dann ein bisschen energieeffizienter werden. Ähm, aber äh, ja, ich würde das jetzt nicht als aggressiv bezeichnen. Nee, <lacht> das, das ist
0: alles andere als aggressiv. Aber ja, ich meine, der ja. ist ja jetzt auch schon länger drin, ne? Unverändert, glaube ich, dieser äh, ultra wide chip Also dass da mal ein, eine Erweiterung kommt, beziehungsweise eine nächste Iteration, ist ja auch irgendwo ja, normal. Genau.
1: Ja. Wobei die Frage ist, ob sich das halt eben jetzt irgendwie sinnvoll verbessern lässt oder ob das jetzt einfach fertig ist also äh, also wie der gesagt Zettel ist ich, der ja sehr leist, sehr leistungsfähig genau. der, der u1 also vielleicht für das was er soll
0: vielleicht ein bisschen energiesparender wie du schon gesagt hast ne? und dann ist natürlich auch der ähm, ne, wenn wir jetzt von äh, 16 nanometer auf 7 runtergehen, vielleicht ist das auch einfach mittlerweile der Standard, ne? also dass man 16 auch gar nicht mehr so viel fährt ähm, oder so. Ne? Also auch da vielleicht eine sinnvolle Anpassung, aber Strom sparen wird es definitiv sein. Vielleicht ist es auch noch mal eine Verbesserung, dass sie irgendwie schneller sind, dadurch, dass sie energiesparender sind, weil sie setzen ja auch mehr auf den, diese, diesen Ultra-Wide-Band-Chip jetzt mit iOS 17. Ne? Also ein Thema Name-Drop, Air-Drop, äh, etc. Ne?
1: Mhm. Ja, also sie benutzen das ja ziemlich viel. Zumindest mit Airpods und Co. Also in dem Sinne ist da schon einiges, äh, wofür sie den benutzen. Also der ist auch, glaube ich, nicht mehr so richtig wegzudenken, würde ich momentan sagen. Und was auch immer sie da jetzt vielleicht mit der Vision Pro mitmachen wollen, ähm, ne, irgendwie so richtige Live-Use-Cases, hat man ja bisher noch keine gesehen, ne? Übrigens gute gute Frage, ne? falls jemand von euch da draußen irgendwo mal äh, eine App gesehen haben solltet, die diese API benutzt. Da gibt es ja diese äh, entsprechende API für Entwickler schon seit drei Jahren. Ne? Also seit seitdem es den U1 gibt, haben sie das ja relativ schnell auch geliefert. Ähm, Würde mich mal interessieren, ob es da irgendwelche Use Cases von gibt, wo man also äh, andere U1-Chips rangen und in Echtzeit irgendwie... Äh, dann irgendwie mit zum Beispiel spielen könnte oder sowas. Würde mich mal interessieren. Wenn ihr da irgendwas kennt, schreibt mir mal. Möchte ich mir mal angucken. Ähm, habe ich damals immer gedacht, wie spannend das sein könnte. Aber ich habe noch nie einen Use Case gesehen. <lacht> naja gut, also wie gesagt, das ist die eine aggressive Aktualisierung und die zweite <lacht> aggressive Aktualisierung ist, dass die iPhone 16 gar nicht mal jetzt dieses Jahr, sondern nächstes Jahr erst WiFi fi 7 bekommen. Doch, das nenne ich auch aggressiv. <lacht> ja, für mich sind das beides iterative Dinge. Also klar, dass sie jetzt irgendwann auf den neuen Wi-Fi-Standard gehen, wenn der, wenn der zertifiziert ist. Klar, das hat Apple ja in der Vergangenheit eigentlich immer relativ schnell gemacht. Und das werden sie wahrscheinlich dann hier jetzt auch tun. Und ja, wenn ich das richtig verstanden habe, soll das auch heißen, dass die Vision Pro dann wohl dieselben Chips bekommt. Also den Chip, der Wi-Fi 7 kann. Das ist ja dann der Apple eigene Wi-Fi Chip, den sie ja jetzt seit einiger Zeit am Machen sind und ähm, äh, ja, halt eben dann äh, der U1 oder der U1 Nachfolger, je nachdem, äh, was das da jetzt genau äh, nach dem architektur dann, dann wird. Ähm, so Und dass die beide in Division Pro einfließen werden, habe ich mir auch schon gedacht. Ne? Also ich würde mich wundern, wenn sie den U1 da nicht reinpacken. Äh, aus welchen Gründen auch immer. Und äh, logischerweise braucht das Ding einen fi chip Also, dass das da drin sein wird, ist klar. Und dass sie da die neueste Technologie reinpacken, ist auch klar. Ja. Immerhin für den Preis können sie ja jetzt nicht ankommen und sagen, ach, oh, dann nehmen wir den alten Chip.
0: Das, das glaube ich auch nicht. Aber ich glaube auch eher, dass sie Platzprobleme in, in dem Ding bekommen werden auf Dauer bei zu vielen Chips. Mhm. Ähm, das ist auch noch so ein, so, ein, so ein Ding. Also, die Vision Pro ist sowieso schon sehr, sehr vollgepackt. Aber wie gesagt, nach aggressiven Updates sieht es jetzt für mich auch nicht gerade aus. Also das sieht mir mehr nach einem ganz normal technologischen Standard aus, den man da halt nachzieht und der auch Sinn macht für die neuen Geräte.
1: Mhm, ah, genau. Na gut, so. So viel dazu. Dann, äh, Kommen wir zum nächsten Gerücht hier. Mike Hurley vom Connected Podcast, das ist auch mal eine schöne Quelle. Ich freue mich immer, wenn Podcasts mal Nachrichtenquellen sind. Hat berichtet, woher auch immer es kommt. Ich kenne ihn überhaupt nicht, aber habe mir halt eben sagen lassen, dass er das berichtet hat. Und zwar sagt er, es stehen neue, Beats, große Beats-Kopfhörer an. Und zwar die Beats Studio Pro. Das ist ja quasi der Nachfolger, äh, ja, ne, also mehr oder weniger würde ich sagen, der Nachfolger von denen, die hier Sascha äh, schon seit längerer Zeit auf hat. Und äh, ne, bei mir sind die an meine Frau gewandert, die da mit Freude immer noch Hörbücher mithört, äh, während ich dann audiophil geworden bin. <lacht> ähm, aber äh, ja gut, ne, also ja sind ja auch im Einsatz und die sind ja auch okayisch, würde ich sagen. Ne? Ich fand die halt eben im Normalpreis immer etwas teurer. Wenn wir die damals nicht im Angebot gekriegt hätten, dann hätten wir sie wahrscheinlich nicht gekauft. Ne?
0: Nee, ähm. bei mir genauso. Also ich habe die auch im Angebot gekauft. Äh, wäre sonst keine Option gewesen, so teure Beats zu kaufen. Ja. und hm. äh, ja, ich glaube, ich hätte heute auch immer, also ich hätte heute schon AirPod Max, wenn die Podcasts <lacht> unterstützen
1: würden. Podcasting geht, du musst halt eben das Kabel anschließen, um latenzfrei, also einigermaßen ja, latenzfrei zu sein. Aber
0: das ist ja dann auch so ein Gedeichsel. Und, und sie können halt kein, und für die sauteuren Dinger, sie können halt kein Los lassen, ne? Das sind keine genau. Art und Weise. Na, und, und irgendwie kam genau da auch immer noch kein Update. ne? Also auch das steht ja, also was heißt, ich, ich habe ja. nichts davon gehört, dass ja. es aussteht, aber sie die, Verhältnismäßig sind die ja mittlerweile alt.
1: Ja, vor allen Dingen, es schreit danach, dass die den H2 mal kriegen. Der, der, der Chip, der in den, in den AirPods 2, äh, Pro 2 gekommen ist, der ist ja viel leistungsfähiger. Und die, die teuren Studio-Kopfhörer von, von Apple sind halt eben aktuell nicht up to date. Die, die Pro 2 ja, genau. sind deutlich besser. Richtig. Ja.
0: Die können mehr, die werden ja auch neue Funktionen bekommen mit iOS 17 und einer neuen Beta-Firmware, mhm. und also neuer Firmware dann. Und die ähm.
1: mag es nicht mehr. <lacht> das geht genau. gar nicht, weil die haben gar nicht die Leistung.
0: Genau, und das äh, verstehe ich nicht.
1: Ja, richtig. Und besonders auch dadurch, dass sie die ja doch deutlich teurer vom Preispunkt her die ja das, gemacht ne, haben.
0: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie die schon einstellen. Dafür sind sie ja eigentlich noch nicht lang genug da.
1: Nee, aber das ist wieder dieses Thema, äh, wo ich mich bei Apple halt eben immer wieder ärgere, dass sie äh, diese, diese Regelaktualisierungen halt eben manchmal schlampen. Das ist genau das Thema. Ne? Das haben sie hier jetzt auch wieder nicht gemacht. Ne? Das, das gibt es ja leider tatsächlich sehr oft in der Vergangenheit. Ne? Sie ja auch Mac Pro und Co. Ne? <lacht> Biegen ja, wir ja, ab sie, in
0: diese Richtung. Dass sie sich halt für manche Dinge echt sehr, sehr lange Zeit lassen. Ne?
1: Ja, genau. Mhm. Es sollte einfach Standardprozedere sein, da einfach mal einen Prozessorbump zu machen. Das haben sie jetzt natürlich bei Intel damals äh, hauptsächlich als Thema gehabt. Aber jetzt natürlich genauso. Warum zur Hölle noch mal hat jetzt der 24 Zoll iMac immer noch ein M1 drin? Warum hat der nicht den M2 gekriegt? So, das ist doch ein Drop-In-Replacement. Die sind sogar pin-kompatibel. Warum kriegt der den nicht einfach?
0: Ja, das, Versteh sowas verstehe ich dann auch nicht. Ne? Also, dass sie da so inkonsequent sind und sagen, ähm, also, dass sie sagen, wir bleiben auf denen. Und äh, verstehe ich nicht. Ja. Bin ich auch irgendwie, äh, weiß ich nicht, verstehe ich einfach nicht. Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ne, ich, ähm, ich habe mich an das Design von den Airpod Max mittlerweile gewöhnt. Ja. Ähm, und äh, ich hatte es jetzt irgendwann noch mal im Saturn gesehen. Und ich mag ja diese Interoperabilität zwischen, zwischen den Apple-Geräten. So, ne? So, Switch einfach. Mhm. Wenn sie das jetzt tatsächlich hinbekämen mit Sonoma, dass dieser Switch auch zum Mac mal vernünftig funktioniert. Sie haben ja versprochen mit iOS 17 und Mac OS Sonoma, wird das deutlich besser, diese, mhm. dieser Switch. Ähm dann, dann würde ich noch mal überlegen bei neuen Max. <lacht> In der Tat. Aber ich weiß es nicht. Heißt auch ja. nicht, dass ich es wirklich am Ende durchziehe. Aber,
1: ähm, ja. ja, aber dafür müssen jetzt schon ein paar Verbesserungen kommen. Also das, das, die Dinger, die müssen audiophilenfähig sein. Das heißt also, es muss einen Line-In-Eingang geben. Ne? Und äh, sie können das nicht über diesen über diese digitale connector da machen. Das, das, das geht einfach nicht. Bei den Preisen da gehst du in dieses audiophilen Territorium und ich garantiere dir, das haben viele Leute deswegen nicht gekauft, ähm, weil, da, weil die aus dem Bereich kommen oder sich damit auskennen und wissen, dass sie da halt eben äh, ja, schon verlustbehaftet äh, wegen einem Übergang analog-digital unterwegs sind, der vollkommen überflüssig ist, weil der Kopfhörer dahinter ja wieder analog ist.
0: Absolut, ja. da, da stimme ich dir zu. Deswegen, ich bin mal gespannt, was sie da machen werden und wann. Aber eigentlich reden wir ja über die neuen Beats Studio und nicht über die Apple Macs.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, also, ähm, ja, wie gesagt, bei den, bei den Macs steht es aus. Hier die Beats Studio ähm, scheint halt eben jetzt was anzustehen. Äh, aufgrund dessen, dass sie jetzt Studio Pro heißen, äh, ja, ich nehme mal an, dass das eine Iteration von den Studios ist. Ich habe es mir aber jetzt auch nicht im Detail angeguckt. Ich habe nur irgendwie hier so ein, zwei... Ein, zwei Bilder gesehen und da erinnern sie sehr stark an die, äh, an die Beats Studio 3, die, die wir hier kennen. Ähm, könnte aber auch sein, dass sie da die Bilder von den Studio 3 benutzt haben. Ähm, ich, ich bin mir nicht sicher, ob das äh, Produktfotos von den Pros gewesen sind. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, diese Studio Pros, werden wir bald darüber berichten können, sollen nämlich am 19. Juli starten. Werden wir dann nochmal darüber berichten, wenn sie da sind. Und ähm, ja, soll äh, die, das Beats-Portfolio äh, an äh, Dingen unterstützen, so wie das jetzt bei den neueren Beats häufiger der Fall gewesen ist. Find my support, ähm, Spatial Audio ist drin, ähm, jetzt äh, Voice-Targeting-Microphones sollen sie haben, also mit Beamforming und so weiter, dann letzten Endes dann da ein bisschen den den Sound rausziehen können, nehme ich mal an, werden sie da auch wieder drin haben. Das ist ja eigentlich Apple, ne? darf man nicht vergessen. Ähm, also sie halten das zwar separat, aber natürlich kriegen die da die Technologien ab, zumindest zum Teil. Und ähm, ja, eine Tragetasche soll, soll drin sein und ähm, es soll optimierte Soundprofile geben. Äh, irgendwie äh, Conversation und Beats-Signature-Entertainment-Profile. Äh, Wurde hier irgendwie als Beispiel genannt, keine Ahnung, ob das jetzt feste Profile sind oder ob man die konfigurieren kann oder ob es einfach nur darum geht, dass man zwischen Sprache und, und Entertainment hin und her schalten kann, was vielleicht von der Abstimmung her Sinn macht, weil die Beats ja jetzt bekanntermaßen halt eben einfach wahnsinnig viel Bass haben normalerweise. Und das ist jetzt gerade für, ähm, für Gespräche manchmal, also gerade kommt drauf an, was man hört oder sowas, äh, ein bisschen übertrieben, wenn ich jetzt gerade ein Hörbuch höre oder sowas, dann können die schon mal ganz schön wummerig sein, wenn, wenn das männliche Stimmen sind zum Beispiel. Aber naja, gut, das, das ist der Kompromiss mit dem mit, dem, mit, dem, mit der Beats-Abstimmung. Vielleicht sind sie daran gegangen und äh, machen das dann jetzt mit diesen Profilen. Bin ich mal gespannt. Ob man die jetzt in Zukunft dann kaufen wollen wird, muss man mal noch genau abwarten, ist halt eben so ein Kompromiss. Ähm, ja. Active Noise Cancellation sollen sie natürlich drin haben, das hatten ja auch die Studio 3 schon, schon drin und interessanterweise wird hier in dem Leak nicht erwähnt, dass Transparency Mode drin wäre, es wird allerdings auch nicht gesagt, dass keiner drin sei. Ähm, und äh, ja, für mich wäre das ja ein K.O.-Kriterium. Also, ich würde jetzt äh, von, von so einer Art von, von Kopfhörer, wenn da jetzt schon Apple-Technologie drin ist, äh, würde ich das nur kaufen, wenn Transparency-Mode drin ist. Aber ja. gut, gut. Definitiv,
0: also der ist großartig. Eben. Ich liebe ihn besonders und ich warte auf diesen Mix Transparency oder so.
1: <lacht> ja, sowas in der Richtung genau
0: auch, den, ja. ähm, also die, auch die Idee finde ich total klasse.
1: ne mhm. ja. ja, da freue ich mich drauf. Genau. Ich bin gespannt. Ja, genau. Wir werden berichten. Ähm, gut, so, und äh, damit sind wir, äh, okay, da hinten kommt noch ein bisschen was, aber jetzt kommt hier äh, eine größere Runde und zwar natürlich Mark German Power on Newsletter. Er hat mal wieder hier eine große Runde gemacht und äh, ja, hat vor allen Dingen mal wieder Modellnummern rausfallen lassen, also interne Modellnummern und äh, ein kleines bisschen was zu kommende Hardware jeweils geschrieben und wir gehen mal gerade einmal kurz durch. Es ist jetzt nicht so, dass es wahnsinnige News sind, aber <lacht> naja gut, ist ja jetzt nicht so, dass wir gerade super was zu berichten hätten ansonsten. Ähm, also wir gehen mal durch. Ähm, Marc hat hier bei sich im Newsletter äh, gesagt, dass ähm, er... Äh, ja. interessanterweise einige neue Modelle im Laufe diesen und nächsten Jahres erwartet. Äh, Anfang des Jahres, wir erinnern uns, ne, hat er noch gesagt, dieses Jahr gibt es nichts. Also das scheint sich auch ein bisschen was geändert zu haben. Kann aber auch sein, dass Apple da tatsächlich äh, ähm, Verbesserungen in der Lieferkettensituation äh, äh, gesehen hat und in diesem Sinne jetzt vielleicht Dinge doch vorgezogen hat. Ne? Also die haben dann einfach nur so ein angepeiltes Zieldatum arbeiten dann da darauf hin und wenn sie merken, das wird schneller fertig, dann bringen sie sowas auch schon mal schneller. Ne? Je nachdem. Also die halten ja nichts zurück. Wenn es nicht Sinn macht, was zurückzuhalten, was sie verkaufen können, können sie verkaufen. Ne? Na gut. So und ähm, in diesem Sinne geht es also hier jetzt drum. Es, es scheint zumindest ein bisschen Fortschritt zu geben und da geht es natürlich los mit dem iPhone 15. Ist klar, das steht sowieso für den Herbst an. Ne? Das ist festgesetzt und ähm, ja, ich hatte nochmal erwähnt an der Stelle, was da so aktuell Sache ist, die meisten Sachen kennen wir, USB-C soll drin sein, alle Modelle sollen abgerundete Ecken haben beziehungsweise diese neuen abgerundeten Ecken haben, wie die Pro-Modelle das aktuell haben. Und Periskop-Kamera haben wir schon besprochen, soll drin sein. An der Stelle ist weiterhin unklar, welche Pro-Modelle das bekommen. Es ist nur klar, dass es den, mindestens den Pro-Modellen vorbehalten sein wird. Es hieß ja in der Gerüchteküche auch schon, dass es eventuell nur ein Pro Max drin sein wird. Was mir persönlich mich persönlich sehr traurig stimmen würde, weil das Pro Max würde ich dann nicht kaufen. Was? Ich würde da ein Jahr warten müssen. Äh, nee, ich kaufe kein, kein großes Gerät, das habe ich ja schon mal breit und erklärt. Also meine Hosentaschen, die wollen einfach keine Pro Max. Ich, das habe ich schon mehrfach ausprobiert. Ich freue mich, wenn ich wieder einen
0: Max habe, aber äh, das ist ja das sehr ist gut. ja Geschmackssache. Äh, wir haben ja alles hier vertreten, von Mini bis, äh, bis zum Normalen, bis zum Max. Äh, ja, das ist ja auch gut so. Besser kann, kann man sich ja gar nicht ausstatten. Und ähm, ja, ich meine, die Periskopkamera wird wahrscheinlich relativ wenig daran ändern, ob ich ähm, wie viel ich jetzt fotografiere in nächster Zeit. Also das Thema ja schon oft genug, dass ich äh, nicht, nicht so viel fotografiere. Ähm, also aber du wirst sie
1: wahrscheinlich auch einmal zum Testen benutzen, Sascha.
0: Das definitiv, aber, aber wisst ihr jetzt mal ohne Witz, so dumm das ja auch klingen mag, aber wisst ihr, was mich wirklich zum Fotografieren anregt? Die neue Sticker-Funktion in iMessage, dass du deine eigene kreieren kannst. <lacht> Echt? Ja, das finde ich nämlich mega cool, weil da kann, da haben wir schon einige äh, lustige Sachen rausgepult. Die ist doch mega buggy. Ähm, also was mega Das buggy? war jetzt unerwartet. Sie ne? stürzt ja, hätte, könnte, meint man nicht, ne? Aber da, da kommen echt lustige Sachen bei rum. Ne? Also egal, ob es die Live-Fotos sind, wo es ein Foto ist, wo ich in den Raum reinlaufe oder sowas. Ob es was ist, äh, äh, weiß ich nicht, wo man, wo man die Katze streichelt oder irgendwas. Es kommen echt lustige Dinge, finde ich, dabei rum. Und äh, das ist wirklich ein iOS 17 auch ein Feature, was ich sehr, sehr mag. Und äh, bin gespannt, wie sich das entwickelt, wenn es gut funktioniert. Ich warte ja auf die nächste Beta, äh, weil, wie gesagt, im Moment, ist diese Erkennung noch nicht so gut? Also, ich finde nicht alle Fotos, nicht alle Live-Fotos da drin. Und auch ähm, ist die Funktion noch sehr instabil. Also, das regelmäßig die Controller abschmieren und sowas. Und ähm, da sind noch einige Crashes bisher. Mhm. Aber äh, da, das ist wirklich was, wo ich sage, so, ey, Fotos, äh, werde ich, werd ich da mehr mitmachen. Regelmäßig. So also, dumm das auch klingt, aber ja. Gerade Live-Fotos, das sieht großartig aus, diese
1: Live-Sticker. Ja, das stimmt, das habe ich auch schon gesehen. Ich habe so ein
0: schönes Video, also, nee, nicht Video, so ein Live-Foto, wo meine Nichte auf der Couch krabbelt. Da war die, keine Ahnung, ein halbes Jahr alt oder was, weiß ich nicht. Und äh, wahrscheinlich älter. So, und das sieht total super aus. Also, das sieht mhm. wirklich total klasse aus. So als Sticker ja. kannst du irgendwo draufsetzen setzen, dann krabbelt die quasi über die Sprechblase, ne? Also... Ja. So, so, Dinge finde ich halt, weiß ich nicht, mag ich, bin gespannt. Vielleicht ist das auch nach einem halben Jahr vorbei, wer weiß, keine Ahnung, dass man sagt, ist gar nicht mehr so lustig. Aber erstmal finde ich es grundsätzlich eine coole Idee. Und ja, aber dafür wieder zurück zum, zur Periskopkamera. Grundsätzlich freue ich mich immer, wenn es verbessert wird. Ich bin gespannt, wie sie das gelöst haben. Das ist auf jeden Fall, haben wir ja schon sehr, sehr oft mhm. diskutiert, die Periskopkamera. Finde ich eine unglaublich interessante Technik. Und bin sehr gespannt auf, ja, auf die Fotoqualität. Also wie das wie gut das am Ende sein wird. Bin sicher, wenn Apple es rausbringt, wird es gut sein. Sonst werden sie es nicht machen. Ähm, aber mhm. trotzdem bin ich sehr gespannt.
1: Genau. Deswegen bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich hoffe, dass es auch in die kleine Pro-Variante einbauen. Dann äh, würde ich mich wahrscheinlich genötigt sehen, eins zum, zum Testen kaufen zu müssen. Ähm. Aber ja, ich kann mich immer damit rausreden, dass ich das dann in der Familie ja weiterreiche und alles ist gut. Das ist immer gute Ausrede an der Stelle <lacht> für sowas. Okay, gut, so wir machen machen hier weiter mit Mark Gurman. Also ähm, äh, soweit waren wir Periskop. Ähm, ja, und ähm, mögliches Ultramodell wurde hier noch angesprochen. Also die Gerüchteküche hatte irgendwie gezwitschert, dass es vielleicht... Äh, ein noch größeres Modell geben könnte und oder dass das Pro Max in Ultra umbenannt wird. So, also das Pro dann Max ja, ist ja so ein bisschen komisch.
0: Dann wird es ja Sinn machen. Also, wobei das Pro Max, ja, Max heißt ja nur größer im Sinne von vom Display Max. Ne? Das Plus war ja, ja. damals die, die, die Implikation, dass es mehr kann. Jetzt gehen sie von mir aus, aus Ultra.
1: Who cares? Aber genau das haben sie ja bei dem Pro Max in der Vergangenheit auch schon, schon immer gemacht. Und wenn sie jetzt zum Beispiel die Periskop-Kamera äh, nur in das Große reinmachen, ähm, dann liegt auch nahe, dass sie da irgendwie das Ultra benutzen, sodass sie dann das stimmt. Ähm, einen separaten Tier haben dafür.
0: Das stimmt, da bin ich auch voll und ganz bei dir. Ähm, grundsätzlich waren aber jetzt doch in den letzten Jahren oft die Sachen gleich, oder nicht?
1: Jein. ist also es, es 13 hat immer so ein bisschen war doch
0: immer dasselbe
1: immer so ein bisschen alterniert. Mal ist was, äh, gerade so die Sensorgrößen und sowas, äh, hier ähm, der ähm, OIS-Sensor, der Shift-Sensor, -Shift -Sensor, mhm. äh, das, das war ja dann zum Beispiel auch erst exklusiv nur im Pro Max Stimmt, gekommen. Ja. Ähm, dann später dann auch im Pro. Ähm, ja, zumindest fällt mir jetzt gerade ein, aber ein, zwei andere Sachen werden sie bestimmt auch noch gehabt haben.
0: Man immer so die Sachen. Ne? Ich meine, auf der anderen Seite ist natürlich, finde ich, auch bei einem iPhone Ultra die Erwartung einfach höher finde ich. Also ja, für mich klar. zumindest. Meine Erwartung ist es an einem Ultra-iPhone auf jeden Fall deutlich höher als an... Äh
1: ja, also <lacht> mir persönlich, ich mag diese großen Dinger halt eben nicht kaufen. Mich werden sie da nicht hinter Ofen hervorlocken mit, wenn sie da jetzt ein Ultra-Modell machen, dann bin ich nur traurig, weil sie dann in die Pro-Modelle nämlich nicht mehr alles reinstecken. Ne? Dann wollen sie das ja so differenzieren. In dem Sinne würde ich mir eher wünschen, dass es nicht gemacht wird, dass die Pro-Modelle Pro bleiben und so, wie sie es ja dann auch manchmal gemacht haben, dann eher alles gleichgezogen, aktualisiert wird.
0: Aber es macht für mich auch, ehrlich gesagt, also die Dinger heißen Pro und dann gibt es jetzt nochmal ein Ultra, also irgendwie. Du bist ja bei Pro, also es gab bisher nichts Höheres als ein Pro. Es gibt ein Mac Pro, das ist das höchste ja. der, der, der Gerätschaften, die Apple hat. Es gab noch prozessortechnisch, gibt es jetzt dieses Ultra, eine Unterscheidung zwischen Max und nicht Max? Ja, von mir aus, keine Ahnung, aber ähm, ja. ich bin gespannt.
1: Ja, ich weiß es auch nicht, aber du musst so ein bisschen was äh, bedenken. Ähm, sie haben halt eben in den letzten Jahren sehr aktiv versucht, den Verkaufspreis hochzutreiben. Also nicht nur versucht, sie haben ihn hochgetrieben, den sagen. durchschnittlichen Verkaufspreis, ne? Und ähm, das haben sie halt eben mit den deutlich teurer gewordenen Pro-Geräten ja dann vor allen Dingen gepusht, das Thema, weil ja sehr viele Leute auch die Pro-Modelle kaufen und äh, es ist nicht so fern, dass sie da äh, gedanklich jetzt, ne? wenn ich jetzt als Produktmanager da sitze und denke, wie kriege ich jetzt noch die Preise hochgetrieben äh, und halt eben zu sagen, ja okay, dann gibt es halt eben über dem Pro noch ein Tier von Gerät der noch mal deutlich teurer ist und ähm, ja klar, ne, irgendwann ist Ende also die Leute werden das irgendwann nicht mehr bezahlen, ne, wenn das Ding so viel kostet wie ein ganzes großes dickes fettes MacBook Pro, dann ist dann auch irgendwann einfach vorbei <lacht> ne? und da, da sind wir ja gar nicht mehr so, so weit entfernt nee. von und äh, ja letzten Endes klar, ne, das ist so Everyday Carry und viele Leute leben mit ihrem Telefon, aber 3.000 Euro jedes Jahr wird jetzt auch nicht jeder unbedingt ausgeben können oder wollen. Ne, muss man dann an der Stelle eben hinterfragen und äh, ja, ich weiß nicht, also wenn sie jetzt ein Ultra bringen, dann bringen sie das, um das auszuloten, ob sie Leute finden, die diesen Preis bezahlen werden. Ne, und ich befürchte ja, dass sie so viele Leute finden werden, die diesen Preis bezahlen werden, dass sie es bezahlen potenziell bringen wollen werden. Also versteht ihr? Also ich, ich vermute, Befür dass ihre eigenen Statistiken sagen, dass die Kaufkraft und das Kaufinteresse von den bekloppten Leuten tatsächlich, also die so viel Geld dafür bezahlen würden, ja. tatsächlich da ist. Ne? Dass sie die bringen wird. Das glaube ich auch.
0: Also ich, ich, Oder ich befürchte es auch. Äh, ne? Ich meine, es ist ja nicht so, dass man nicht jetzt schon ein schweineteures iPhone kaufen kann. Ne? Also ich meine, das mhm. äh, teuerste iPhone kostet, über, äh, kostet 2100 Euro. Ähm, für ein iPhone, ja. ja. Machst du ein Terabyte Speicher, ich meinst so du vielleicht mal ein MacBook Pro zum Arbeiten? Ähm, mhm. Will nicht sagen, das braucht keiner, nur so eine Aussage treffe ich nicht, weil da gibt es mit Sicherheit Leute, die, das, die sich darüber gefreut haben ja, und okay. das ist ja auch in Ordnung, aber ähm, das ist ja, also das ist ein Telefon. Eben. Das Ganze kriegt, also, wie, wie ich immer sage, einen ganz anderen Drive. Wenn du da Thunderbolt dran machst, machst einen 4K-Monitor dran, machst macOS und nimmst das Ding mit und kannst unterwegs arbeiten. Dann kriegt das einen ganz anderen Drive. Aber da sind wir ja scheinbar weit von entfernt. Zumindest, wenn ich iPadOS und, und diesen hässlichen Stage-Manager angucke. Ja, davon ja, rede ich nicht. rede von, von einem richtigen Betriebssystem, bitte.
1: Ah, ja, genau. Ja, ne? also ich finde das auch. Irgendwann... Es wird an seine Grenzen stoßen und äh, ja, ich befürchte aber, wenn sich das so weiterentwickelt, dass sie das immer weiter treiben werden, äh, dass ich dann irgendwo für mich persönlich nicht mehr mitmachen werde. Also ich werde definitiv kein iPhone kaufen, was über 2000 Euro liegt. Ähm, einfach so, also nee. da, da ist für mich so eine Grenze, gerade wenn ich die jetzt häufiger aktualisiere, die Dinger. Also die, die MacBooks, die, die habe ich ja dann jahrelang hier im Einsatz und das ist das Territorium von solchen Geräten. Das heißt also, wenn die teurer werden sollen, dann müssen sie auch deutlich länger halten. Und das habe ich damals, als die Pros über 1000 Euro gegangen sind, schon gesagt, jetzt kaufe ich nicht mehr jedes Jahr eins. Habe ich jetzt auch bisher ja gemacht, immer nur jedes zweite eins gekauft, auch, auch wenn sich das immer so anhört. Aber also das, das werde ich dann auch jetzt wahrscheinlich durchziehen, ich hoffe ja, dass dieses Jahr dann wirklich nur im Pro Max die Periskop-Kamera kommt, sodass ich kein, äh, keine juckenden Finger bekomme. Zuckenden Finger. Übermischt der Knopf. Mhm. Ähm, ne? Aber ähm, ja, ist halt eben immer die Frage, ob irgendwas Spannendes drin ist und in der Vergangenheit ist es ja jetzt gar nicht mehr so gewesen, dass irgendwas drin gewesen wäre, weshalb du gesagt hast, du musst jetzt das neue iPhone haben, weil... Ne? So Und das ist ja... Äh, wäre jetzt die Periskopkamera kamera vielleicht... Ne? Naja gut, kommt drauf an, ne? wie gut sie wird und äh, in welche Geräte sie kommt eben. Na gut, wir warten ab, es ist alles Spekuliererei. Natürlich, wir, wir sind ja eine Gerüchte. Äh, okay, so kommt, wir machen weiter und zwar... Ähm, über die iMacs hat Mark German gesprochen. Er erwartet zwei neue Modelle in der nächsten Zeit. Ähm, hier hat er jetzt auch immer diese Modellnummern aufgeführt. Äh, J äh, ist bei Apple dann immer so eine, so eine interne Hardwarebezeichnung. bezeichnung ähm, J 433 und 34 hat er hier aufgeführt. Ähm, das scheinen wohl einmal ein Nachfolgemodell zu sein von dem 24 Zoll iMac, ne, wo wir eben darüber sprachen, wo bisher immer noch der M1 Prozessor drin ist. Und genauso wie die Gerüchteküche das schon berichtet hatte, soll da jetzt direkt der M3 reinkommen. So, Das heißt also, dieses Modell wird gerade vorbereitet. Und ähm, dann würde Apple noch äh, gerade mit der Entwicklung begonnen haben, beziehungsweise in einem frühen Stadium sagte er genau genommen, ähm, äh, bei der Arbeit von einem iMac äh, zu sein, welches ein Display habe, das sei 30 Zoll oder größer. Das ist scheinbar noch gar nicht festgelegt. Ja. Ähm, und ja gut, also Apple scheint sich wohl entschieden zu haben, ähm, das 27 Zoll iMac-Modell nicht weiter zu verfolgen, so leid es mir tut. Für mich ist das ja immer noch die Wunschgröße. Ich finde 27 Zoll irgendwie genau die richtige Größe für mich, um dann noch zwei Displays auf den Schreibtisch zu bekommen. Wenn ich größer werde, dann werden die immer so groß. Was ich dann kriege dann ich dann keine zwei Monitore mehr hin oder nicht gut. Ich habe nie so ausladende Arbeitsplätze gehabt, dass ich da jetzt irgendwie so große Displayreihen draufgestellt hätte. Deswegen, naja, also ich bin ja so, so der alte 27 Zoll iMac Käufer, ne? ihr erinnert euch, ich habe mittlerweile aufgegeben und ordentliche Displays und einen Mac Mini gekauft. Das ist dann auch eine Lösung gewesen. Und ja, also das scheint jetzt die zumindest die wieder aufgenommene Arbeit an einem großen iMac Modell zu sein. Ich finde es ja echt schade, dass sie das irgendwie nicht, nicht nachverfolgen. Also 24 Zoll finde ich einfach für die heutige Zeit eher eher viel zu klein.
0: Ja, sehe ich auch und, so. Also Ich finde auch, wenn sie dann könnte, jetzt, natürlich auch ja.
1: könnte natürlich auch der nächste das nächste Studio-Display sein, nur größer. Ja, also äh, Gervin spricht hier ausdrücklich von IMAX. Er spricht auch von, von Displays später noch. Also das ist nochmal eine separate Geschichte. Aber ähm, ich, ich wollte nur noch sagen, also ich, ich finde es definitiv schade, wenn sie jetzt diesen 27 Zoll Tier aufgeben. Ne, und stattdessen jetzt so ein, so ein riesiges Teil machen. Also wenn wir jetzt hier von 30 Zoll oder größer sprechen, kann man ja mal sagen, 32 Zoll von mir aus. Ne? Was jetzt irgendwie realistische Maße noch sind. Und äh, jetzt stellen wir sich mal so ein so iMac in dem 24 Zoll äh, Design in, in dieser Größe vor. Das ist halt eben schon ein echter Brummer dann. Ne? Also das, das, und der 27 Zoller, der ist ja schon wuchtig gewesen, wenn du den so am Schreibtisch stehen hattest. Ne? Gut, die alten, die noch ein bisschen wuchtiger waren, ähm, ne? aber äh, ja, und ich finde, ja, ich habe zumindest die Vermutung, dass es so ein bisschen grenzwertig. Ich wünsche mir eher, dass sie 27 Zoll wieder machen. Ne? Aber naja, gut. Ich würde jetzt momentan sowieso keinen kaufen. Ich bin jetzt ausgestattet. Jetzt haben sie zu lange gewartet. Na gut, aber keine Ahnung. Ich, ich frage mich bis heute immer noch, äh, warum sie den nicht aktualisiert haben, weil, wenn ich mich richtig erinnere, ist der ja jahrzehntelang das bestverkaufte Desktop-Modell gewesen. Ne? der 27 Zoll iMac
0: Ja, ich frage mich das auch grundsätzlich bin ich aber immer noch der Meinung, wenn sie es getan haben, hatten sie ihren Grund beziehungsweise im Sinne von die Verkaufszahlen waren doch nicht mehr so gut oder so
1: ja, weil sie einfach, das ist ja das Thema gewesen, weshalb ich auch keinen neuen gekauft habe, sie haben halt eben einfach Ewigkeiten dieses unaktualisierte Festplattenmodell da weiterverkauft, diesen Scheiß. Klar, man konnte SSDs rein konfigurieren für viel, viel überflüssiges Geld, während man bei den MacBooks schon lange standardmäßig SSDs hatte, lange, jahrelang und das ist einfach frech gewesen, da hinzugehen und dann irgendwie jetzt zu behaupten, das würde sich nicht verkaufen mehr. No? Ja,
0: ärgert mich jedes Mal. Vielleicht wollen Sie auch mehr Displays verkaufen.
1: Ja, natürlich. Das ist bestimmt die
0: Antwort. Ja,
1: ja effektiv kostet sich das, das ja nicht viel. Wenn Sie da wie so ein Panel entwickelt haben, können Sie das ja in ein Display und in den iMac packen. Das ist ja alles kein Thema. Da kommt ja dann sowieso dann hier noch ein A13 oder sowas dahinter über den aktuellen Designs. So. Naja gut, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall Mark Gurman spekuliert hier zumindest, sie hätten also dieses große iMac Modell wieder aufgenommen äh, entwicklungstechnisch und wären jetzt dran, aber scheinbar haben sie sich da noch nicht für eine Größe entschieden äh, mal gucken was dabei rumkommt so, MacBooks hat er hier als nächstes gehabt, da äh, sind natürlich dann auch die entsprechenden M3 Modelle am kommen, J504 sei das 13 Zoll MacBook Pro mit M3 ähm, und dann äh, ohne J-Nummern hier 14 und 16 Zoll MacBook Pro ähm, sollen natürlich mit M3 Pro und Max kommen. Aber ähm, da hat er hier gesagt, äh, Release in 2023 unwahrscheinlich, äh, eher 2024. So, das wäre auch anzunehmen, da äh, wir ja wissen, dass äh, der 3-Nanometer-Prozess gerade erstmal so die Produktion angelaufen hat und für den Herbst werden die natürlich jetzt äh, den, den neuen A, was ist es, A17, ne, der jetzt neu kommt, äh, erstmal in 3 Nanometer produzieren müssen und den M3, der dann vielleicht noch in die iPad Pros reinkommt, wenn die iPad Pros aktualisiert werden im Herbst, was ja auch noch nicht ganz klar war naja gut so und äh, dann werden sie dann die Pro und Max werden sie dann den 3 Nanometer bestimmt erst später produzieren wenn sie die Hydrate verbessert haben und so weiter so wie das immer ist und dann äh, ja also wenn er mich fragt wird das auf jeden Fall nächstes Jahr werden so, dass die kommen na gut so ähm, ja MacBook Air soll natürlich auch aktualisiert werden auf M3 J613 bzw. 15 13 Zoll 15 Zoll soll so bleiben wie gehabt das wären dann alles einfach immer nur die Prozessor-Bumps. Ja, bei den iPads hat er auch ein bisschen was gehabt. J507 ist das iPad Air mit aktualisiertem M-Prozessor. Aktuell hat das Air ja den M1. Deswegen wäre anzunehmen, dass das den M2-Prozessor bekommt. Er hatte das hier gar nicht dabei gesagt. Wahrscheinlich im Herbst ist bei den Airs auch nicht untypisch, dass die im Herbst kommen. Wäre auch realistisch, wenn da der M2 reinkommt, können Sie das natürlich quasi dann einfach mitnehmen. Ja, die iPad Pros äh, J717 und 720, äh, die sollen, ja, wie wir schon berichtet und diskutiert hatten, äh, diese OLED-Displays bekommen und deswegen dann auch deutlich teurer werden. Wir erinnern uns, Verdopplung, des Preises von dem 11 Zoll iPad Pro und äh, irgendwie ein Drittel teurer für das 13 Zoll war irgendwie so die Richtung und ähm, ja, ist bisher nicht widerlegt worden, das Gerücht, aber es ist auch nicht konkreter irgendwie nochmal aufgegriffen worden. Äh, ja, wir haben uns schon lang genug drüber äh, schimpfend unterhalten, deswegen lassen wir es jetzt gut sein, aber ne, die, die Geschichte, die schwelt immer noch vor sich hin. Ähm, aber aktueller Stand ist wohl, dass die OLED-Displays gesetzt sind für die Geräte und ähm, ja, German hier selbst sagt äh, wahrscheinlich im Herbst so, aber äh, ne, um das wieder aufzugreifen, was ich eben gesagt habe, ähm, dann müssten sie den, ähm, den M3 Prozessor da reinpacken und, ähm, ah ja genau doch, genau das, was ich eben gesagt habe, ne? also sie müssten den M3 Prozessor reinpacken, den könnten sie eventuell schon in 3 Nanometer liefern dann im Herbst, je nachdem wie schnell sie sind na gut. So ja, Apple Watch ähm, N207 bzw. 208. Da sollen wohl zwei Varianten der Serie 9 anstehen. Und ähm, davon äh, soll es signifikante Upgrades geben. Er spricht hier von dem NS9-Chip. Ne? Also S9 ist ja quasi... Der, der Chip, der in diesen Modulen dann wiederum drin ist. Und ähm, da hatten wir jetzt schon oft genug darüber gesprochen, dass der lange Zeit nicht aktualisiert worden ist. Und hier ist jetzt tatsächlich endlich die Aktualisierung drin. Dieser S9-Chip, der soll nämlich auf dem A15 basieren. Ne? Also M1-Schiene quasi. Ne? Und ähm, ja, ist jetzt äh, natürlich nicht state of the art, aber ist jetzt äh, nachgezogen. Das ist ja Ganz eindeutig keine Hochleistungsschiene, deswegen haben sie sie ja jetzt auch jahrelang nicht wirklich äh, mit einem Speckbump aktualisiert, sondern immer nur gleich gelassen. Aber jetzt wird es auf jeden Fall einen deutlichen Schritt geben und so wird das auch schon berichtet, logischerweise, <lacht> dass dieses S9 System dann deutlich schneller sein soll. Ja, dann hier mit N210 in Arbeit ist dann wohl auch die Apple Watch Ultra Second Gen auch zu erwarten, dass sie da jetzt irgendwann ein Update liefern werden. Hier wurde ja gerüchtet, dass es eventuell ein micro -LED display bekommen soll. Das ist dann diese Technologie, die Apple da ja wohl selber entwickelt hat in-house. Aber da ist noch nicht so hundertprozentig klar, wie es da weitergeht vom Zeitrahmen her. Interessanterweise erwähnt er hier noch, dass äh, überlegt wird oder dass die, das neue Modell ein 10% größeres Display haben soll. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt händeringend sagen würde, dass meine Ultra doch bitte endlich 10% größer sein soll. Die ist ja jetzt auch schon ordentlich groß. Keine Ahnung, sagen. was sie da wieder reitet. Aber... Keine Ahnung. Wahrscheinlich hat das auch eher wieder was mit dem Gehäuse zu tun oder sowas. Haben sie es vielleicht noch ein bisschen weiter aufgezogen bekommen auf, dem, äh, auf der Gehäuseoberseite. <lacht> vielleicht ist das dann schon 10 hm. Naja gut, also äh, so viel dazu. Hier noch nichts Konkretes. Ähm, das sei auch ähm, noch eher lange hin. Frühestens 2024, vielleicht sogar 2025 erst, hat er dann hier an der Stelle gesagt.
0: Aber also wenn also das größere das Display kommt, gehe ich von aus.
1: Nee, er meinte hier dieses Modell N210, wovon ich also. gerade spreche. Ja. So, also ja, das wenn das nicht. stimmt, ja. dann ist die nicht im jährlichen Aktualisierungs. Das kann ich mir nicht vorstellen. Keine Ahnung. Nee, das, das macht, macht, macht keinen Sinn. Genau, ne? also es, es wäre einfach, es mitzunehmen. Ne? Also nee, auch nicht, werden sie auch nicht tun. Äh, also, sie
0: werden den S9 ja. auch in die Apple Watch äh, ähm, ja. Ultra bringen. Also, das macht also überhaupt gar keinen Sinn. Das ist ja intern absolut die komplett gleiche Basis. Es, das Gehäuse ja. ist lediglich anders, der Akku größer äh, und das war's. Ne? Also, äh, wie gesagt, dass sie es größer machen und vielleicht ein Mikro-LED-Display, andere Geschichte, das kann später kommen. Aber wenn es wenn 9 kommt, kommt er auch in die Ultra. Das hat ja überhaupt hat überhaupt gar keinen Sinn. Keine Sau wird die Ultra mehr kaufen.
1: Ja, genau das, was wir eben besprochen haben, auch mit dem M1 Mac und so. Also es ist nicht so, als würde Apple das nicht machen. Ne? Das ist immer genau der Punkt. <lacht> Weshalb ich dann doch manchmal befürchte, dass sie es wieder tun. Naja,
0: okay. glaube ich aber
1: nicht. <lacht> ja, also Du hast schon recht, ne? also die die Theorie würde ich auch aufstellen, also es ist einfach sehr naheliegend, da das ja dann dieselbe Hardware-Plattform ist, ähm, ne? die die Ultra ist im Prinzip Serie 8, wenn wir das einfach so als Serie dann jetzt beschreiben wollen und ähm, wenn sie dann jetzt hier mit der Serie 9 quasi den S9-Chip etablieren, dann werden sie auch die Ultra aktualisieren können, unkompliziert, weil das eben äh, die dieselbe Serie ist, dieselben. Sensoren und Kram drin sind und dann halt eben nur ein, zwei Special Sachen bei der Ultra, wie dieses äh, dieses Horn, ne, was ein bisschen Krach macht. Ja, aber das, das kann man natürlich da problemlos integrieren. Na gut, ja, also wie gesagt, ähm, kann das auch nur wiedergeben, wie er das hier gesagt hat. Äh, aber prinzipiell nehme ich auch an, dass sie die jährlich aktualisieren werden, so wie sie es mit den Serien in der Vergangenheit auch gemacht haben. Einfach alle mitnehmen. Und ähm, ja gut, sie haben dann schon ihre, ihre SE noch mal gehabt, ne? Das ist dann auch das wieder aber so ein eine Ding, Sondersache, was.
0: Sie nur, ne? Also das ja. ist äh, das würde ich ganz außen vorne mit der SE. Wie gesagt, die Ultra gehört für mich in den jährlichen Release-Prozess. Also ähm, ja. Ich würde jetzt ich sagen, normalerweise lässt Apple keine Torengeräte liegen und updatet sie nicht. Aber das haben sie mit dem Mac Studio ja jetzt genauso gemacht, langer Zeit. Ähm, dass da nichts mehr kam. Ähm, von daher würde ich ja jetzt auch nicht meine Hand für ins Feuer legen, was die Ultra angeht. <lacht> Aber nochmal, das ist ja auch so ein Accessory, was die Leute gerne kaufen und wo einfach die Ultra zum Ladenhüter wird, schnell. Ähm, weil man sagt, so, okay, ich kriege für viel weniger Geld eine, die viel schneller ist und eigentlich ja, besser. Ne? Ähm, nee, sehe ich nicht. Wahler äh, Liebe nicht. Ähm, ich glaube, die haben auch andere Verkaufszahlen bei einer Watch als bei dem Mac Studio. Ne? Also.
1: Tja, das, das ist genau der Punkt. Wahrscheinlich werden sie die ultra deutlich besser verkaufen als der Mac Studio. Genau. Ja. Vielleicht sogar im Umsatz. Keine Ahnung. Also oh, kann krassig. ich mir schon vorstellen, dass die, das sind ja auch, auch 1000 Euro Dinger, müssen sie dann schon ein paar verkaufen. Aber ja, aber können schon so sein, Mac ja. Pros werden jetzt auch nicht in den großen zweistelligen Millionenzahlen verkauft werden. Also.
0: Wäre mal interessant, werden wir nie wissen,
1: aber <lacht> genau, werden wir leider. Können ja mal irgendwie Apple fahren.
0: Finance oder so schreiben oder ja, den Zahlenjungs und sagen, macht ihr da was für uns. Wir würden
1: das aber gerne das, mal das, in
0: unserem Podcast öffentlich besprechen.
1: <lacht> das ist alles Börsenrelevanz, Sascha, da wird Gar nichts Nee, auf
0: nee, das ist mir schon klar, dass sie da nichts zu sagen.
1: Na ja. gut. So, weiter im Text. Ähm. Neue Airpods Pro, äh, tatsächlich hat äh, German gesagt, stehen an. Ähm, wir hatten das schon gehört, ähm, dass äh, USB-C-Hüllen geplant sind, sogar eher kurzfristig. Das scheint sich hier an der Stelle zu bestätigen. Und ähm, er spricht allerdings davon, dass es wohl ein ganz neues Airpods Pro Modell geben soll. Und zwar jetzt im Herbst schon. Also Das ist, natürlich, ist ja Zubehör, das wird natürlich dann als Zubehör dann zur Christmas-Shopping-Season kommen. Das heißt also, das wird dann wahrscheinlich eben mit dem iPhone vorgestellt werden, so wie das
0: Aber sie werden das ja auch in, also als Zubehör zusätzlich zum Kaufen mit Sicherheit, aber alle neuen werden das ja auch haben. Also wirst ja ab da kein Lightning Case mehr wahrscheinlich kaufen können.
1: Ja, also prinzipiell ähm, werden sie, also wenn ich das richtig verstanden habe, meint er jetzt hier ein neues Modell. Also nicht nur einfach eine neue Hülle mit einem USB-C Anschluss, sondern er meint auch neue AirPods Pro, auch wenn er da gar keine weiteren äh, Details zu genannt Ist hat. Sind aber
0: gar nicht so alt.
1: Genau, die sind ja erst ein Jahr alt. Ne? Letztes Jahr sind die äh, nicht im Herbst, aber ein bisschen früher. Das wäre natürlich wär jetzt geil, wenn sie kommen. neue
0: AirPods Pro 2 bringen. Ähm, auch oh, AirPods Pro äh, 3 bringen. Nach einem Jahr
1: ja, das wäre wieder sehr schnell, genau.
0: Oder wir denken, jetzt sind Aber, die AirPod Pros und es sind die AirPod Max.
1: Ja, keine Ahnung. Also, ich gebe mal einmal gerade wieder, was er hier sagt. Ich bin ja jetzt hier nur das Echo. <lacht> Echo, zumindest, wenn wir nicht drüber diskutieren, von, von Mark Girman. Also, einmal gerade gucken hier. Also, USB-C-Hülle, neue AirPods Pro, so hat das hier genannt. Ähm, sollen zusammen mit dem iPhone 15 erscheinen, ist klar, äh, sollen eben schon USB-C zum Laden verwenden, macht auch Sinn, weil das iPhone 15 USB-C haben wird, ne, natürlich machen sie dann diesen Switch äh, gleichzeitig, das ist naheliegend ähm, und dann geht er eigentlich gar nicht mehr auf die neuen AirPods Pro ein. Also ich bin mir nicht sicher, ob er damit wirklich einen Dreier meint oder einfach nur einen Case-Bump. Das haben sie ja bei den äh, Pro 1 auch schon gemacht, dass sie ähm, hier den äh, das magnetische Laden von den, mit dem, mit dem, was war es, MagSafe, ne? Haben sie nachgeliefert dann, als sie Pro 2 das gekriegt haben. Ne? So, und äh, ja, also haben sie ja schon äh, die, die Hüllen quasi schon aktualisiert und das äh, wäre nicht so vollkommen fern, dass sie da jetzt auch einfach nur die Hülle umbauen auf USB-C und dann das neu nennen. Ja. Na gut, so, ähm, ansonsten ähm, geht er hier noch ein bisschen was im Allgemeinen auf die Weiterentwicklung von den Airpods ein. Da sei wohl weiterhin ähm, ein äh, Temperatursensorsystem in Arbeit. Ne? Wir wissen ja, alle Leute, die so Infrarotthermometer fürs Ohr von Braun oder sowas mal gesehen haben, die, die wissen, dass man da sehr gut Temperatur im Ohr messen kann. Und ähm, da ist Apple ja schon seit längerer Zeit jetzt dran, das irgendwie auszurollen. Aber äh, das... Äh, soll immer noch nicht konkret sein, sagte Görman. Frühestens in ein bis zwei Jahren soll da irgendwas kommen. Also das scheint jetzt hier in diesen neuen AirPods Pro auf jeden Fall nicht drin zu sein. Und dann sagte er noch, das scheint mir aber eher ein Software-Feature zu sein, soll ein Hörtest möglich sein, also zur Identifikation von Hörproblemen. So, Zitat, Klar, ein Hörtest ist sowas. Ich habe da in der Vergangenheit hier Apps für benutzt. Es gibt so zwei, drei Apps im App Store, die solche Hörtests anbieten. Es gibt sogar kostenlose, fällt mir jetzt gerade ad hoc nicht auswendig ein, was ich da mal benutzt habe, aber ich habe mich da mal auch mal durchpiepen lassen. Das Schöne an so relativ hochwertigen, geschlossenen Kopfhörern wie den Airpods Pro ist, dass man da tatsächlich relativ zuverlässig ähm, so quasi geeichte Ergebnisse produzieren kann. Weil die, äh, die, diese Kopfhörer sind halt eben immer gleich. Die haben ja einen sehr hohen Qualitätsstandard, also wenig Abweichung. Und ähm, wenn man die also verwendet, um dann solche Hörtests zu machen, hat man relativ gute Ergebnisse, ohne jetzt geeichte Kopfhörer zu verwenden. So, ne? Und äh, das heißt also, das kann man dann tatsächlich relativ gut so für Amateurtests verwenden letzten Endes. Ne? Ist natürlich nicht vergleichbar dann wirklich mit geeichten Kopfhörern, aber äh, zumindest
0: äh,
1: ja, etwas, was man selber machen kann. Und ähm, das sollen, wollen Sie jetzt hier wohl scheinbar integrieren. Ist jetzt nicht so schwer. Ne? Jeder, der schon mal einen Hörtest gemacht hat, weiß, dass das relativ simpel ist. Äh, ne? Man kriegt so... Äh, Töne äh, in unterschiedlichen Frequenzen eingeblendet auf der einen und auf der anderen Seite und man tippt halt eben einen Button, wenn man es hört. Das so, ne? ist relativ einfach, muss man halt eben dann nur äh, direkt ins Betriebssystem integrieren oder vielleicht in Health integrieren, äh, da würde es Sinn machen. Ne? Und dann könnten Sie das machen. Natürlich eine schöne Sache, wenn Sie es integrieren würden, gerade jetzt für Leute, die äh, hörgeschädigt sind, ähm, könnte man zum Beispiel dann äh, sich durchmessen lassen und könnte könnte dann direkt seine, äh, seine Verlaufskurve programmieren, äh, äh, um dann letzten Endes da die Anpassungen von der Hörschädigung zu bekommen. Letzten Endes ist ja das, was man bei Hörgeräten macht, auch nicht anders. Ne? Technisch müsste das gehen. Ich meine auch, dass Apple da im Accessibility-Bereich schon irgendwas hat. Die haben da ja auch Support für Hörgeräte drin. Äh, müsste ich mir mal angucken, wie das konkret aussieht. Ähm, ja, aber prinzipiell ist das irgendwie naheliegend, dass man das dann einfach vollumfänglich macht mit den eigenen Kopfhörern. Ne? Also äh, ich kenne das hier gerade außer aus der Familie, wo es darum geht. Ne? Also so, so diese, diese, diese Hörgeräte, diese dedizierten das ist ja schon eine Sache, die, die sind schon brutal teuer. Ne? Also da kosten schon irgendwie ein Satz von hier Bluetooth-fähigen, besseren Kopfhörern, kosten da schnell mal 1000 Euro plus. Ne? Und die sind dann bei weitem nicht so gut wie so AirPods Pro. Ne? So, und äh, letzten Endes äh, habe ich mir schon in diesem Zuge gedacht, wäre das doch großartig, wenn solche Leute einfach AirPods Pro 2 in die Ohren tun könnten, dann ihre ihre äh, ihre äh, Hörkurve hinterlegen können und dann letzten Endes dann da einfach äh, quasi ihre Korrektur auf die Kopfhörer gelegt bekommen können, ne? weil äh, diese Hörgeräte, die sind halt eben im Prinzip nichts anderes, also zumindest die In-Ear Hörgeräte, es gibt natürlich beide Varianten auch, ähm, aber die In-Ear Hörgeräte sind im Prinzip nichts weiter wie AirPods Pro im Transparenzmodus ne? darf man nicht vergessen so. plus diese Anpassung, die die Leute brauchen naja, also äh, viel Potenzial an der Stelle. Ähm, aus familiären Gründen werde ich das sowieso nachverfolgen. Ich bin mal gespannt. Da werde ich bestimmt bei Gelegenheit mal drüber berichten. Ja, gut. So, so viel dazu. Äh, ja, jetzt kommen wir gerade zu den Monitoren. Görman sagte an der Stelle auch nochmal, ähm, Apple arbeitet derzeit an mehreren neuen Monitoren. Also da scheinen sie doch an breiter Front derzeit äh, an, an neuen Lösungen zu arbeiten. Ähm, interessanterweise scheint da jetzt ein Modell äh, ein Smart-Home-Display zu werden. So, so sagte er das hier selber. Ähm, das heißt also, wenn äh, der Mac oder das Gerät, was man ansonsten dran angeschlossen hat, ausgeschaltet ist, dann würde dieses Display quasi äh, von alleine zum Leben erwachen und dann äh, quasi eine smart home Station darstellen, wo man dann halt eben irgendwelche Smart home dinge ja dann eben nicht mit Touch bedienen kann, was ein bisschen absurd klingt für den Moment, ähm, sondern halt eben nur ein Display ist, aber halt eben irgendwie als Display zu verwenden sei. Ja, gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Da soll natürlich dann so ein System dahinter sein, wie jetzt bei dem aktuellen Studio-Display mit so einem A13-Chip dahinter. Da ist ja ein vollwertiges iOS drauf. Deswegen ist es auch nicht so schwer, da jetzt irgendwie ein Smart Home-Inhalt drauf zu bekommen. Wird dann nur ein bisschen schwierig, das zu konfigurieren und diese Geschichten. Da muss man dann ein anderes Gerät anstecken und das über eine Software machen. Also für mich klingt das alles sehr, sehr umständlich und kompliziert, weil es keinen Touch hat. Seine, sei denn, das Display ist jetzt das Erste, was Touch bekommt oder so, keine Ahnung. Ne? Aber äh, GERMAN erwähnt jetzt nichts in, in dieser Richtung. Ne? Naja gut, also da scheinen sie wohl dran am Arbeiten zu sein. Äh, das klingt für mich aber noch nicht so ganz äh, zu Ende gedacht. Ne? Wie viele Gerüchte manchmal, deswegen würde ich das mit Vorsicht genießen. Ja, GERMAN sagt frühestens 24, <lacht> obwohl Apple da noch wir aktiv dran arbeitet. Na gut, so. So viel zu der Litanei hier von Mark Gurman. Wie gesagt, so ein paar kleine Sachen sind dabei gewesen. Äh, gut. So, dann noch eine Sache ähm, und zwar äh, hier Akkugrößen. Uh, IT Home, auch eine Seite, die ich noch nie gehört habe, hat irgendwie gerüchtet, was die iPhones 15 für Akkus uh, bekommen und uh, laut Informationen von denen, die ich leider nicht von der Glaubwürdigkeit her einschätzen kann, aber sie haben konkrete Zahlen, deswegen habe ich es mal mit aufgenommen sollen die neuen Akkus deutlich größer werden als die Vorgängerversionen. Hier das iPhone 14 äh, hat zum Beispiel 3279 mAh Akku drin und das iPhone 15 soll 3877 äh, haben. Ne, das ist schon deutlich mehr. Ne, was ist das? 550 mAh mehr oder sowas. Und ähm, und so geht es dann letzten Endes weiter. Bei dem Pro haben wir bisher 3.200. Jetzt sollen wir auf 3.650 gehen. Und bei dem Pro Max von 4.323 auf 4.852. ja Also überall einen ordentlichen Schritt drauf. Es bleibt dabei, dass das iPhone ohne Pro einen größeren Akku hat als das, das kleine Pro. Das ist ja bei, bei den Generationen letztes Jahr auch so gewesen und ähm, das scheinen sich an der Stelle jetzt beizubehalten, was ich ein bisschen amüsant finde, ähm, aber ja gut, der, die Platzanforderungen in dem kleinen Pro-Modell sind halt eben wahrscheinlich äh, recht angespannt, was, äh, also der, der, der verfügbare Platz ist wahrscheinlich recht angespannt, weil das ist halt eben das Problem, was wir eben letztlich äh, eben besprochen hatten, ne? dass halt eben auch dann die Features von dem Pro Max da mit reinpassen müssen. Und ähm, ja, kleiner ist halt eben dann immer ein Trade-off. Ne? Na gut, ja, aber schön, dass sie so ordentlich drauflegen. Ne? Also jetzt hier so quer durch die Bank, äh, ne, so 4, 5, 600 mAh drauflegen, das ist schon ein ordentlicher Schritt. Ne? Letztes Jahr gab es irgendwie 25 mAh mehr bei, äh, weiß nicht, dem iPhone 14 glaube ich oder sowas also das das äh, da haben wir uns schon gefreut und das hier das ist jetzt wirklich viel bei dem Verhältnis ja, die Pro Max sie könnten eine Powerbank für die Vision Pro werden du ja richtig genau das müssen wir noch einen Connector dran machen
0: das ist ja eh schon bei der Vision Pro diese so dass jeder dass so einer äh, so einen so Gürtel anhat mit mehreren Powerbanks drin und dann steckst du immer so um. und dann äh,
1: gehst du ja, mal da werden sie sich doch noch bestimmt irgendwas für Live Live-Swapping einfallen lassen müssen. Ne?
0: Ja, ich bin gespannt. Da wird irgendwas Teures vom Banking kommen.
1: Ja, also eigentlich müsste man das ja nur intelligent machen. Ne? Das, was sie da jetzt bei, bei Apple bei der Präsentation gezeigt hatten, ist halt eben vom Gedanken her so ein bisschen dumm, wenn du den Akku wechseln möchten, also wechseln können willst. Und dann wird halt eben der Netzanschluss an den Akku angeschlossen. Das heißt also, wenn du den Akku absteckst, ist auch das Netz weg. Und du kannst also nicht Netz dran haben, während du den Akku wechselst. Das wäre ja die naheliegende Lösung. Und ähm, ja, Und der, deswegen... Der Akku soll ja man per,
0: per through können, also von daher...
1: Ja, aber wenn du wenn du jetzt den Akku tauschen können willst, um dann mobil weitermachen zu können, ohne getethert, also am Stromkabel arbeiten zu können, dann würde das ja naheliegend sein, dass man das so machen kann. So wie... Äh, die alten MacBooks, die einen wechselbaren Akku drin hatten, die konntest du halt eben auch an den Strom anklemmen. Dann konntest du unten den Akku rausnehmen, als das noch ging. Und dann konntest du den ja auch dann nur am Stromkabel ohne Akku betreiben. Das ist dann technisch natürlich möglich, weil er ja Netzstrom hat. Und wenn die dann abgesteckt hast, dann ist er natürlich aus gewesen, klar. Also hast du dann wieder einen Akku reingetan, dann konntest du abstecken, dann lief er wieder. Und potenziell könnte man das natürlich bei der Vision Pro auch machen. Naja, gut, aber das scheint ja auch noch nicht so 100% gesetzt gewesen zu sein. Man man sah ja in den Videos auch unterschiedliche Konnektoren. Einmal hat man diesen Pass-through gesehen, wo der Strom an dem Akku dran, an dem Akkupack dran gewesen ist und einmal hat man auch eins gesehen, wo scheinbar ein extra Anschluss also so ein Dualanschluss oben am Kopf gewesen ist, wo zwei Kabel rauskamen, wovon dann scheinbar eins entweder Daten oder Strom gewesen ist. Das ist nicht ganz klar zu sehen gewesen. Und das andere dann halt eben wahrscheinlich das Akkupack gewesen ist. Naja, gut, keine Ahnung, aber da könnte sich bestimmt noch was einfallen lassen. <lacht> Na gut. So, ja, also wie gesagt, äh, iPhones, ganzes Eckchen. Mehr Strom und ähm, dann haben wir noch eine kleine Meldung, die hier gerade eben von The E-Lag reingerauscht ist. Normalerweise ja jetzt nicht irgendwie super vertrauenswürdig, aber wo wir eben hier schon über micro -LED displays in der Apple Watch Ultra gesprochen haben, The e gerade eben noch gemeldet, die Massenproduktion der microled displays sei wohl verschoben worden. Da gibt es dann wohl Timing-Probleme. Und ähm, die sagen hier allerdings jetzt nichts 2024 oder sowas, sondern die sagen, das sei jetzt von 2025, was der ursprüngliche Plan gewesen sei, auf 2026 geschoben worden. So, das ist noch lange hin. Da werden noch ein, zwei Generationen ohne äh, ne, veröffentlicht werden, wenn das so weitergeht. Ähm, naja, gut, also die Gerüchtelage bezüglich dieser MicroLED displays die ist sehr verwirrend momentan. Die einen, die sagen, es ist quasi äh, produktionsreif, und die anderen sagen, das dauert noch Jahre. Sehr komisch.
0: Das liegt sehr weit auseinander, zumindest, ja.
1: Mhm. Ja, es ist selten, dass äh, die Gerüchte so auseinander liegen. Das heißt natürlich, dass irgendwo schwer einzuordnen ist, was das Richtige sein wird, aber das kennen wir ja. Na gut. So, ja, wie gesagt, das war die Gerüchteküche. Ja, nichts Spektakuläres diese Woche, aber ein bisschen Material. So, und äh, ja, Updates gibt es nichts. Äh, Beta 3, wir haben sie eben schon vermisst. Ne? Ähm, haben wir noch das, nicht reinrauschen gesehen. Ich so habe
0: Apple ist auch Mittwoch gewechselt für, für die iOS 17 Beta.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ma manchmal machen sie es ja extra, um uns eine Freude zu machen, genau dann, wenn wir aufnehmen. Letzte Woche haben wir mittwochs aufgenommen, da dachte ich, schon kommt bestimmt. Nee, <lacht> ist nicht gekommen. Und äh, diese Woche hatte ich dann jetzt gedacht, ja, dann wird es jetzt bestimmt Dienstags kommen. Nee, auch nicht. Nee, also, die, wird, die wird morgen kommen. Man kann sein. das nicht. Ja, natürlich, klar, weil es wird auf jeden Fall im Zwei-Wochen-Zyklus aktualisiert werden. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass sie. Es gab das mal
0: Ausnahmen. Aber.
1: Ja, aber selten und dann musste es ziemlich dramatischen. Also ziemliches Drama gegeben haben, wahrscheinlich. Ja, ja. Also ich gehe auch von morgen aus. Ja, genau. <lacht> Na gut, also. Keine aktuellen Informationen zu den Betas. Und ähm, ja, dann bleibt uns zum Abschluss nur noch ein Rausschmeißer. Diese Woche hat sich Elon wieder erbarmt. Dankeschön. War ja echt höchste Zeit, dass er da mal wieder was raushaut. Und äh, ja, Mr., Mr. Twitter hat äh, festgestellt, dass äh, sie scheinbar da ja, Opfer in Anführungsstrichen von Scraping-Attacken, groß angelegten Scraping-Attacken seien. Äh, Scraping für die Leute, die das nicht kennen, ist quasi, wenn man einfach eine Webseite abruft und die Daten davon verarbeitet. No. Es ist gar nichts Verbotenes, weil es ist ja erlaubt, Webseiten aufzurufen. Die sind ja ohne Login und frei abzurufen, ne? also davon geht ja. man jetzt von aus ne? und ähm, beziehungsweise auch mit Login ne? also im Prinzip kann man auch, wenn man sich angemeldet hat, ein Scrape machen ne? und dann die Sachen auslesen und abspeichern, das ist ja nicht verboten, das ist ja einfach nur ein, äh, ein Dokument, was da kommt äh, ne? aus, ja, was letzten Endes irgendwie Text drin hat, was man halt eben auslesen und verarbeiten kann so, und äh, wenn der Anbieter keine, keine API zur Verfügung stellt <lacht> oder wenn der Anbieter unverschämte Preise für seine API nimmt, dann entstehen halt eben dann hier diese Stielblüten, dass die Leute Scraping anfangen. Ne? So, das heißt also, dieses Problem haben sie hausgemacht, indem sie halt eben diese unverschämten API-Preise eingeführt haben. Ja. Ne? So, klar, jetzt haben die Leute gesagt, okay, gut, das müssen wir nicht machen, machen wir halt eben Scraping stattdessen. Und das ist das ist schnell gemacht. Die Entwickler, die die da jetzt hinsitzen, das ist nicht viel aufwendiger als auch so eine API einzubinden. Das ist halt eben ein HTML-Dom, den man sich da mal einmal äh, Parsen anschauen muss, ähm, ist halt eben nur ein bisschen blöd, wenn dann die Webseite überarbeitet wird, dann geht das kurz kaputt, dann muss man dann hingehen, das aktualisieren äh, auf die aktuellen Positionen in, diesem, äh, in dieser Baumstruktur und dann funktioniert das wieder, ist halt eben etwas aufwendiger, deswegen möchte man eigentlich lieber APIs haben, logischerweise, ne? aber es geht technisch komplett problemlos. Ne? So und äh, ja, logischerweise, nachdem sie jetzt diese äh, absurden API-Preise eingeführt haben, haben jetzt alle das Scraping angefangen. Ähm, und äh, das hat ihn natürlich jetzt gestört. Also, was hat er gemacht? Äh, er hat einfach äh, Read Limits eingeführt auf alle. So, Das heißt also, in Zukunft gibt es jetzt für alle Twitter-Nutzer Lesebeschränkungen. Das heißt, man darf jetzt jeden Tag nur noch N äh, äh, Tweets lesen. Und äh, das wird jetzt äh, abhängig davon gemacht, was für einen Account du hast. So, also Die ersten Zahlen, die er hier veröffentlicht hat, die muss man so ein bisschen sacken lassen, weil das ein, für ein paar Tage aktuell war, ähm, ist jetzt, das neue Accounts, also ganz frisch ange angelegte Accounts, was natürlich jetzt für sowas schnell und gerne schon mal verwendet wird, ähm, die bekommen ein ganz hartes Limit von 300 Tweets am Tag. Wir sprechen hier von lesend. Das heißt, ich kann das quasi heißt,
0: meine Timeline nur 300 ähm, anzeigen, neu anzeigen, neu laden.
1: Genau, und dann ist es vorbei. So, Das heißt, wenn du zwischendrin mal irgendwie die Webseite zumachst und auf einem anderen Gerät wieder aufmachst, dann hast du auch schnell dann schon mal 100, 150, 200 weg, wenn du die da Noch ungelesen, ich weiß nicht, wie viel die Prefetching machen auf der Webseite und so. ne Das muss man dann mal gucken. Aber 300 am Tag, das ist ganz schnell erreicht. Ne? Also, jetzt, wenn ich jetzt so ein täglicher aktiver Twitter-Nutzer bin, da erreichst du das ganz schnell. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist ja wirklich nicht schwierig. ja Vor allem genau. mit ihrem komischen Vorgeschlage, ne? dieses äh, interessant, ja, interessant ja. für dich, wo die unglaublich viel Schrott. Äh, dir dann Richtig. empfehlen, Und wo dann mal voll... denkst, hä, das interessiert mich doch überhaupt nicht, was wollt
1: ihr von mir? Vor allen Dingen die ersten 300 sind von Elon selber. Richtig, <lacht> genau. Da ne? gab es auch schon einige Scherzchen drüber, <lacht> wo sie gesagt haben, das ist auch jetzt nur ABM-Maßnahme dann hier, um die Zahlen hochzutreiben. <lacht> naja, gut. Okay, aber lass uns gerade die Zahlen noch zu Ende sprechen. So, Also neue Accounts, 300 am Tag, ähm, unverifizierte Accounts. Also das wäre jetzt zum Beispiel meine Kategorie ne, wo oder unsere, wo wir jetzt drin sind. Ähm, ne, also Accounts, die schon länger existieren, aber nicht verifiziert sind. Verifiziert bedeutet das blaue Häkchen, wo du Geld für bezahlen musst. Ne? Und ähm, die, da wäre das Limit 600 am Tag. Ne? Und... Ähm, dann gibt es dann für die verifizierten, also die zahlenden Leute, 6.000 am Tag. So, lassen wir das mal außen vor. Ne? Also ich würde keinem empfehlen, diesen, diesen Wahnsinnigen da noch weiter zu unterstützen. Nee, ähm. auf keinen Fall. Also, das ist für äh,
0: mich der beste Wink hin weg zu Twitter. Ach, weg von Twitter. Ja, also äh, den also, Semester dann.
1: Spätestens. Ne? Ja, so und äh, sie hatten das eingeführt, da wurde dann auch gleich schon aktiv auf Mastodon <lacht> darüber sich ausgetauscht, dass die Leute dann da einfach nur beim durchscrollen von einer relativ langen Timeline von ihrem unverifizierten Account also dieses 600 Tweet am Tag Limit problemlos erreicht haben. Man stellt sich jetzt mal vor, man hat ähm, irgendwie, was weiß ich, was eine Keyword Suche gemacht, da ein bisschen was durchgescrollt. Ne? Ich glaube, ich Weiß hatte eine,
0: in meiner Hoch-Twitter-Zeit hätte ich 600 Tweets am Tag geschafft. Ja locker. Ne? Also, also ich meine, ich mein, denkst, mein, dass selbst, das geladene. Ich meine ich mein, selbst ne? zu Twitter. Das war mal, das war mal im <lacht> Studio in die Limits auszuprobieren. <lacht> es gab Tageslimits für Tweets und äh, ja, klar. deswegen. Äh, weiß ich weiß nicht mehr, die sind dann irgendwann hochgesetzt worden, dann haben wir das neue Limit versucht zu probieren, das haben wir auch geschafft und irgendwann war es zu so hoch. Dann, ja, da haben wir dann gesagt, okay, das macht jetzt keinen Sinn mehr. Ähm, aber
1: die waren... Ja, das aber das war ja sendend. Ne? Wir sprechen nicht ja, ja, genau. von, nee, nee, von das Lesen. Ja,
0: nee, nee, genau, das, das, das ist vollkommen richtig. Jetzt reden wir über... Das ist nicht nutzbar, Feierabend, außer du zahlst. Und ich finde selbst 6.000 dann noch.
1: Naja. Ähm... Aber. Ja, 6.000 musst du dich schon anstrengen, aber äh, die meisten Leute werden halt eben die Ulrich-Verifizierten sein. Natürlich wollen sie da die Leute jetzt wieder darauf pushen, äh, das zu bezahlen. Und das ist halt eben wirklich absurd. Ne? Du darfst den Service jetzt quasi nur noch vollständig nutzen, wenn du äh, wenn du zahlender Nutzer bist. Das ist jetzt die Einstellung, ne? mit der du da läufst. Und das ist auch genau der Grund, weshalb ich da weggegangen bin. Ne? Also das war klar, dass der von vorneherein einfach nur noch in diese Richtung schieben wird. Entweder du zahlst oder du bist, bist der Dumme.
0: Ja, also wie gesagt, seit, seit sie die Third-Party-Apps abgeschafft haben, war es das für mich mit Twitter. Weil, ganz ehrlich, die Twitter-App ist nicht für mich nicht sinnvoll nutzbar. Ja. Ähm, ich finde mich da nicht so recht. Das ist ein Chaos mit diesen Empfehlungen, die irgendwie nichts damit zu tun haben, mit dem, was ich, mit dem, was ich folge und so. Ähm, also, nee. Das macht einfach keinen Spaß. Also ich habe gerne dafür damals immer für Tweetbot bezahlt und ich bezahle jetzt sehr sehr gerne für, für Ivory 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 ne? Ivory mhm. ähm, und ich finde es total großartig, ich einen tollen Job die Jungs und ähm, genau ja. ja. Da zahle ich gerne für, aber für so einen Käse absolut nicht.
1: Ja, wenn sie ein ähnliches Produkt liefern würden, dann ja. Aber die Sie gängeln mich ja in der existierenden App. Ich darf nicht das machen, was ich will. Ja und äh, selbst, wenn ich, selbst, wenn bezahlen, hab, ja, selbst wenn ich Werbung reingeklopft,
0: selbst wenn ich selbst wenn ich nutzer bin, habe ich ja Werbung. Ja eben. So und diese bescheuerten Vorschläge. Richtig. Also
1: nee,
0: Twitter hat sich für mich vollkommen erledigt. Also das. Äh, nee. ja.
1: Ah genau. Bleibt einfach <lacht> so bestehen, wie wir das vorher schon gesagt haben. Ähm, ja gut. Also wie gesagt, Leute, die da aktiv unterwegs sind, werden auf jeden Fall kein Problem damit haben, äh, an diese 600er-Limit ranzukommen. Ich als jemand, der eher reduziert äh, Leute abonniert hat, bin ja schon so an einem ganzen Tag, wenn ich mal nicht dazu gekommen bin, meinen Twitter-Feed zu scrollen, als ich dann aktiv da noch war. Ähm, also so, so ein Tagesfeed bei mir, der hat schon per se so 300, 350 Posts manchmal gehabt, ähm, jetzt in meinem Fall. Ne, konkret, so und wenn du dann da jetzt irgendwie noch ein bisschen suchst oder Listen hast, die du dir anschaust, ne, es gibt ja viele Leute, die dann irgendwie äh, iOS-Entwickler Listen verfolgen noch oder irgendwelche anderen Listen zu irgendwelchen Themen äh, und oder Hashtags und 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 ne, und da äh, ist ja dann jedes Mal, wenn man so eine Liste lädt, hat man ja dann auch Kommt drauf an, was die äh, Twitter-Webseite äh, da macht, ne? aber weiß nicht, 50 Elemente oder sowas werden sie bestimmt vorladen.
0: Also es, ist, ja. es ist völlig absurd. Also damit schaufeln sie meiner Meinung nach Stück für Stück ihr eigenes Grab.
1: Ja, genau. Hm. Na gut, ja, äh, lustigerweise äh, scheint äh, Elon dann übrigens sich auch vollkommen dessen bewusst gewesen zu sein, wahrscheinlich des Feedbacks wegen. Oder sowas. Er selber retweetete nämlich dann kurz darauf einen Elon-Parody-Account. Das ist auch lustig, dass er da plötzlich wieder okay mit ist. Und dieser Parody-Account, der kündigte nämlich genau das an. Er würde einfach ein, ein Leselimit einführen und die Leute äh, irgendwann äh, einfach äh, nichts mehr lesen lassen. Äh, die, die sollen halt eben raus in die Welt gehen und äh, man würde ihnen, äh, er würde ihnen doch einen Gefallen tun. Sure. Na ja, im Grunde, so, Grunde stimmt es ja. Ja, richtig. Und genau deswegen hat Elon es retweetet. Daran sieht man dann auch, dass er manchmal irgendwie noch einen klaren Gedanken fasst, aber dann irgendwie total konfus äh, die Situation ist, wie immer. Und <lacht> das ist faszinierend an der Stelle immer. Na ja, gut, so. Und aufgrund des Feedbacks, ich nehme mal an, Sie werden ihn dann da jetzt bombardiert haben damit, was für ein Bullshit das ist, äh, hat er dann irgendwie im Laufe der Tage zweimal diese Limits angekündigt zu erhöhen. Ich weiß nicht, ob er es mittlerweile getan hat. Er hat dann nichts weiter mehr getwittert. Ähm, aber die letzte Ankündigung ist gewesen, dass er äh, auf 500.000, 10.000 erhöht hat. Also für neue Accounts, unverifizierte Accounts, verifizierte Accounts. 500.000, 10.000 ist mehr, ist auch deutlich mehr als jetzt 300 oder 600, aber ist natürlich immer noch so, dass intensive Nutzer wahrscheinlich immer noch an das Limit rankommen. Ja, ne? also ich weiß einfach nicht, was das soll. Ne? Warum kann er nicht einfach hingehen und dann so, so intensiv Scraper dann da letzten Endes irgendwie rausnehmen, aber das sind ja dann nicht tausend Tweets, um die es hier geht. Also wenn er jetzt diese Scraper da haben möchte, die wollen ja alles scrapen. Vor allem gibt es ja auch andere
0: Lösungen. Ne? Twitter -Timeline also als die Sekunden so. zu gängeln, da gibt es ja andere Lösungen. Du kannst... Äh IP-Adress-Ranges sperren und, und, und. Also in die Richtungen kannst du dann auch gehen. Ne? Leute, die solche Extremzugriffe machen. Aber ja. egal. Er hat jetzt die Entscheidung getroffen. Ähm, Twitter ist für mich sowieso seitdem, äh, wie gesagt, seit third Parties weg sind, äh, komplett uninteressant. Und äh, da wird sich, glaube ich, nicht mehr viel dran ändern.
1: Ja, ist mehr als ein Rausschmeißer ist es nicht mehr wert. Das, so leid es einem tut. Es ist ja wirklich eine heiß geliebte Plattform, zumindest jetzt von mir gewesen. und äh, Aber ja, ich traue dem auch nicht hinterher. Also ich habe auf Mastodon fast alles wiedergefunden oder alle wiedergefunden, die ich äh, auf Twitter gesucht habe. So ein, zwei Leute fehlen noch, gerade so, äh, so, so Celebrities, die ein bisschen was getwittert haben, denen ich gefolgt bin, die sind halt eben nicht auf Mastodon rübergegangen. Ähm, aber ja, das ist auch nicht deren Kundensegment, was die da finden. Deswegen haben sie das auch scheinbar bisher nicht als Problem bemerkt. Ähm, ja, aber aus meiner Technik-Bubble, der ich da folge, ist halt eben mittlerweile wirklich alles umgezogen. Und auch aus der Nicht-Technik-Bubble, der, der ich da folge, ist halt eben wirklich quasi alles, was Rang und Namen hat, mittlerweile umgezogen wie gesagt, ich vermisse da nicht mehr viel. Also, wer es noch nicht ausprobiert hat, ruhig mal du dann ausprobieren. Und ähm, ja, kann ich sehr empfehlen.
0: Ja, definitiv. Ja. Auch, äh, Vor allen Dingen
1: aufgrund der tollen third Parties. Richtig,
0: genau. Aufgrund dessen und äh, ansonsten, glaube ich, würde man wenig vermissen. Ähm, ich finde es ein, einen tollen Dienst mehr, äh, grundsätzlich und äh, bin sehr zufrieden. Ich vermisse wenig von Twitter bis gar nichts. Und äh, ja, von daher lohnt sich das.
1: Genau. Ja, in diesem Sinne, das war der Rausschmeißer. Und äh, so muss ich nochmal machen. Ja lange keine Soundeffekte mehr gemacht. Yes. Mhm. Ähm, und äh, ja, gut, machen wir Feierabend für heute, würde ich sagen. Über die zweieinhalb Stunden sind wir gut drüber. Ähm, und äh, ja, haben wir auch diese Woche wieder rumbekommen ähm, äh, ja, kein großes Gerede wie immer, vielen Dank fürs Zuhören ähm, ja, ähm, schreibt uns doch gerne ne? <lacht> auf Nerds, äh, also E-Mail an nerds.apfelnerds.de oder eben auf mastodon, äh, apfelnerds mastodon ähm, ja, schaut doch auch nächste Woche wieder rein und äh, bis dahin sage ich schon mal auf Wiederhören Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Ja, auch von mir vielen Dank. Bis nächste Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut. Ciao.